0: Guten Abend, Carsten. Ne?
1: Guten, guten Abend, Tim. Guten Abend. So förmlich heute, das war so Tagesschausprech. Sehr
0: schön. Ja, ich habe ja heute den ganzen Tag auch nichts anderes gemacht, als mir Tagesschausprecher <lacht> anzusehen. Ja, stimmt. Magst du erzählen, worum es geht heute? Ich wollte gerade dich fragen, aber ähm, ich kann es auch versuchen. Wir sind ja, wo sind wir? Wir sind im Jahresende 2020. Das sollte man, yes. das sollte man für die Nachwelt auf jeden Fall mal erwähnen. Äh, und wir, wir befinden uns heute in einem Jahresrückblick. Ist das nicht wunderschön? Aber wir machen den nicht für 2020, weil das wäre, was wäre das? Ein eigentlich? sehr einfach. <lacht> das ist ein einfacher, sehr Wir könnten keine anderthalb Stunden damit füllen. Das, nee. deswegen, gehen wir, deswegen machen wir was vollkommen naheliegendes. Also ich, ich drücke es mal so aus. Wir gehen einfach 40 Jahre in die Vergangenheit zurück also ins Jahr 1980 und machen einen Jahresrückblick über das wunderbare Jahr 1980. Ein Jahr, in dem ich noch nicht geboren war und mhm. du drei Jahre alt gewesen bist. Genau. Ja. Wie gesagt, cool. wie, nah, wie, naheliegend, ne? wie naheliegend. Vielleicht um trotzdem mal äh, ernsthaft und, und seriös äh, zu begründen, warum wir das tun. Immer ein bisschen mit unserem Kulturpodcast ja im Zeitraum zwischen 80, 1980 und 1999 unterwegs und was wäre da naheliegend, da einfach mal zu gucken, wie sind wir denn in die 80er reingestartet und äh, wo, wo hat das ganze Leid oder auch die ganze Freude ihren Anfang genommen? Ja, wo eigentlich?
1: Da wir ja so ein bisschen die 80er abfeiern, stellen wir jetzt erstmal so ein bisschen fest, wie die Roots eigentlich waren und ich habe im Vorgespräch rausgehört, das war jetzt erstmal gar nicht so geil, ne, von deiner Seite aus.
0: Ach komm, ey, also wirklich. Äh, ähm Nee, also mein, mein Tag, ne, ich habe nicht diese, diese Montags-Blues-Geschichten, äh, meistens ähm, ist mein Montag sehr entspannt, ne? äh, fing gut an, war, ich hatte gute Laune heute Morgen, bin, bin früh aufgestanden, es war, war sonnig auch, es war mal wieder sonnig hier ein bisschen, ne? ja und dann habe ich mich in die Recherche, ich meine, ich mache das ja immer sehr früh, ne? äh, uns auf unsere Folgen vorzubereiten, <lacht> also so, 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 so vier bis sechs Stunden vor Aufnahme, dann habe ich damit angefangen und irgendwie, ähm, ja. Also, meine Laune ist jetzt so geht so, aber man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ich in den 80ern halt eher so den Themenbereich der Politik äh, beackern durfte und das, das, des Weltgeschehens und der Dinge, die da so passiert sind. Also ich hoffe inständig, dein, dein Teilbereich ist ja so ein bisschen über die äh, Kultur der, der, des Jahres 1980 zu sprechen, dass du schönen Eskapismus mitgebracht hast, weil sonst werde ich das heute Abend nicht durchstehen. Ja, das wird eine
1: Eskapismus, Eskapismusbombe. Ich war selber total überrascht, was halt alles... Äh, im Jahr 1980 ähm, rauskam, das ist wirklich interessant.
0: Rauskam im Sinne von veröffentlicht wurde.
1: Veröf entschuldige, veröffentlicht wurde. Also, ne, da gibt es wirklich ein paar sehr, 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 sehr schöne Sachen und ja, ich freue mich darüber halt da so ein bisschen
0: für die gute Laune da zu sein. <lacht> wir, wir machen das einfach so, weißt du, immer wenn, wenn ich nicht mehr kann, ne, wenn ich wirklich am Boden bin, dann übernimmst du und äh, machst so ein bisschen die fluffige Welt drumherum. Also ich denke, so wie der Mensch in den 1980ern das auch gemacht haben wird, ne, der saß dann auch vorm Fernseher und guckte sich die Tagesschau an unter anderem und <lacht> es gab ja nichts, <lacht> es gab ja sonst nichts, die hatten ja nichts. Ne. Und irgendwann war ihm zu viel und dann hat er, was hat er dann gemacht? Dann hat er eine Schallplatte aufgelegt oder eine VHS in den Videorekorder geschoben oder ja, ne, die das, weiß ich nicht, sich mit Mulinex-Gerät <lacht> Plätzchen backen oder sowas.
1: <lacht> gute Mullinex. Gute ja, Mullinex, ja. Die gibt es immer noch, die funktioniert wahrscheinlich auch immer noch. Das ist, das ist wahrscheinlich das Stimme daran. Ja, das stimmt das stimmt. Also, wie gesagt, wir werden uns da bestimmt so ein bisschen, äh, ich werde dich da immer so ein bisschen rausreißen können, weil ich da tatsächlich ein paar Sachen, ich habe auch ein paar ähm, schlecht Laune Sachen mit reingebracht, aber über die müssen wir auch einfach nicht sprechen, das ist ja auch okay.
0: Wir gucken ja. mal, wir, wir werden es einfach versuchen, das Ganze ausgewogen zu halten. Ich meine, wir haben ja, ein, ein. ich hoffe, wir haben ein bisschen gelernt aus der Bravo-Folge. Ähm, oh, ja. <lacht> und und man, muss, man muss halt echt aufpassen, wenn man einmal so, so in, dem, in dem Tunnel ist, des Aufregens und des, des Wütendwerdens und der Verzweiflung und der Frustration, dann wird das immer schlimmer. <lacht> Man kommt da, also besser wird es eigentlich nicht. Und heute sind wir schlauer. Ähm, heute gucken wir, sind ganz äh, achtsam und sorgfältig mit unseren Emotionen. Und immer wenn wir merken, jetzt wird es ganz düster, dann schmeißen wir was Tolles rein.
1: Ja, genau. Halte ich für eine, für eine sehr gute Idee und eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Ich glaube, dass wir so das so ein bisschen auch,
0: äh,
1: ja, auf die Kette kriegen, um es mal neudeutsch Neu zu sagen. Im Boomer-Deutsch.
0: Es <lacht> ist schon okay. eher boomer -Deutsch. ja, ja. Es ist, das ist total Boomer-Deutsch, ich weiß. Das ist kriegen wir auf die Kette. Soll ich denn, wie machen wir es? Ähm, ich, ich kann so ein paar, welche, welche Themen sollen wir denn mal, womit fangen wir denn mal an? Also, ich, ich kann es nicht chronologisch machen. Das tut
1: mir sehr leid. Ähm, Kein Problem. Fangen wir doch mit den, mit den tollsten, ähm, gehen wir doch ins Thema, ich wähle Politik. Ach,
0: ja, schnell weg, wie ein Pflaster abreißen. <lacht> Echt jetzt? Was, ja. hat, was, was hatten wir denn? Wollen wir mit dem rechten Terror anfangen? Ja, warum eigentlich nicht? Das ist doch immer gut. Das ist doch ein guter Reinschmeißer, ja. Was ist passiert? Es gab einen ziemlich dicken Anschlag auf dem Oktoberfest, ähm, rechts rechtsorientiert. Zwölf Tote inklusive des Attentäters. War, glaube ich, eine Splitterbombe. Ähm, das, das, ja, das, das war... Weißt du, das Interessante ist... Ähm, Generell, das kann ich jetzt mal benutzen, ne? also die 1980er, ich habe eigentlich keine Ahnung darüber, ne? aber warum auch? Weil das ist ja kein Thema im Geschichtsunterricht der Schule, so oh, die Zeit knapp vor eurer Geburt, wie war die eigentlich, das interessiert ja keinen. Ne? Warum mhm. sollte man das großartig abfrühstücken, wenn man, wenn man so als, als heranwachsender Mensch äh, irgendwie deutsche Geschichte lernt? Ne? Ähm, und ich hätte nie gedacht, also ich wusste gar nicht, dass, dass auf dem Oktoberfest irgendwie 1980 tatsächlich ein rechtsorientierter äh, neofaschist Anschlag äh, passiert ist, der zwölf Menschenleben gefordert hat. Ne? Ähm, und was ich auch nicht wusste, ist, dass die Stimmung in den 1980ern generell in Europa ziemlich Richtung Rechts ging. Also ähm, auch in Italien, Frankreich, in Belgien gab es eine ziemliche Präsenz ne, äh, rechtsradikaler Gruppierungen. Ähm, in Deutschland gab es sogar eine ähm, ne, dann auch im Laufe der 80er verbotene äh, Vereinigung, eine Wehrsportgruppe war das. Ähm, und die die haben ja die haben ganz schön die haben ganz schön auf die Kacke gehauen und ich habe ähm, heute so aus ähm, Recherchezwecken äh, hauptsächlich alte Tagesschau-Geschichten äh, geguckt ne ähm, alte Tagesschau-Berichterstattung und das waren schon also interessante Gestalten also also muss also, man, also echt merkwürdig also wirklich sehr 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 grotesk äh, kleinen Ausschnitt von so einer Versammlung gesehen wie wie Männer mit gezwirbelten Schnurrbärten also so so Kaiserzeit treue oder <lacht> Oh Gott, keine Ahnung über das. Über bist du sicher, dass du in den 80ern bist, ja? Ich, bin, also das ich, ich war da eindeutig in den 80ern. Alles sprach, okay. alles sprach dafür. Ähm, halt versucht hat, äh, politisch zu debattieren. Das nennen wir es mal so. Ähm, während, ne, ähm, wir hatten 1980 war Wahljahr in Deutschland, also wir hatten eine Bundestagswahl. Generell auch nicht nur in Deutschland. Also ähm, die, die, die wichtigsten Länder der Welt, nämlich Deutschland und die USA. <lacht> <lacht> haben 1980 nach neuer Führung gesucht. <lacht> <So wär's weniger. lacht> ähm, und ähm, ganz, ganz interessant, also vielleicht mal um kurz auf die Bundestagswahl zu schwenken, <lacht> bei rechten Terror angefangen, dann auf die Bundestagswahl schwenkend. Ähm, ich, ich fand erstaunlich, wenn du dir mal anschaust, äh, wie die Bundestagswahl 1980 ausgegangen ist, ähm, dass wir zu dem Zeitpunkt in Deutschland tatsächlich irgendwie so eine Art von, von sehr etablierten Zwei-Parteien-System hatten. So, wenn man, wenn man da mal raus, äh, drauf guckt, weil wir hatten äh, 44,5 Prozent der Wählerstimmen, die an die CDU gingen und 42,9 Prozent, die an die SPD gingen. Ähm, allerdings äh, in Koalition mit der FDP hat dann letztendlich die SPD gewonnen, in Anführungsstrichen, und den Bundeskanzler Helmut Schmidt, ist, der ist in die Verlängerung gegangen. Ne? Also der war ja amtierender Bundeskanzler. Ähm, und ich habe ein bisschen, da habe ich ein bisschen drüber nachdenken müssen, dass, dass wir uns im Grunde tatsächlich, ich meine, so war es ja wirklich lange Zeit, auch ähm, bis, sage ich mal, so in die, in die, in die Neuzeit rein. Jetzt äh, befinden wir uns irgendwie mehr so in so einem Einparteiensystem. Also, da da habe ich heute, da habe ich wirklich viel drüber nachgedacht, ne? so äh, zu der Zeit, so 1980 rum, ähm, da war das tatsächlich immer irgendwie eine Entscheidung, wenn gewählt wurde, ja, wer kommt denn nur an die Macht, ist es jetzt die CDU oder ist es die SPD, ne? ähm, und jetzt, wie lange haben wir jetzt die große Koalition eigentlich in Deutschland, zwölf Jahre, nee, oder, acht, zwölf,
1: 15,
0: 15 war das schon von Anfang an, seit, seit Angie äh, am Start ist, große Koalition, haben die nicht vorher mit, ich glaube ja, ja, ne,
1: ich will, aber ich bin mir jetzt echt nicht, will ich nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber ich glaube schon.
0: Gleich mal klarzumachen, wie politisch ungebildet wir beide sind, ne? Ja, richtig.
1: Deswegen wollte ich es ja ganz schnell vorne, weil die Leute spulen ja meistens, laut Spotify spulen die Leute mal zur Mitte und hören dann erst. Insofern machen wir das.
0: Ach, super. Oh, in vielen, in vielen Folgen verpassen die aber dann das Beste. Nee, ja, das aber, stimmt. Aber, aber ich finde es halt, also das finde ich wirklich interessant, ne? Ähm. Äh, es, es ist ja rein, rein faktisch tatsächlich lange, lange, lange Zeit in Deutschland so gewesen, ähm, dass es im Grunde nur zwei große Richtungen gab. Ne? Also du, du kannst halt sagen so, ja, äh, CDU, SPD und die haben sich auch häufiger mal so die Klinke in die Hand gedrückt. Ne? Und dabei ist mir tatsächlich aufgefallen, in der Neuzeit ist es irgendwie... Eigentlich scheißegal, was du wählst, weil, weil da sowieso immer wieder alles in einen Topf geschmissen wird. Ne? Also, wir befinden uns im Grunde in einem noch schlechteren Parteiensystem als die Vereinigten Staaten. Wir sind jetzt in einem Einparteiensystem. Das musst du dir mal vorstellen. War heute so meine philosophische Beobachtung, als ich die Bundestagswahl 1980 das, das
1: stimmt. Ich meine, man kann ja immer noch argumentieren, oder man, man sollte auch argumentieren, dass wir ja immer noch die Wahl haben. Wir haben ja schon ein paar mehr Parteien. Nur welche wir sollten eigentlich sagen: Disclaimer. Parteien, die eine reelle Chance haben, <lacht> da sind dann wirklich nicht mehr so viele übrig, weil ähm, die kleineren Parteien werden halt, glaube ich, nicht gewählt. Wo, wobei, das haben wir auch mal gedacht und schon hatten die AfD, äh,
0: wie viel Prozent? 13? Oh ja, die haben, das stimmt. Die haben, siehst du, und da haben wir den Bogen zu ähm, Wehrsportvereinen. Rechten <lacht> Terror, ja. Zum rechten Terror.
1: Sehr. Schön, schön,
0: schön. schön. Ah, gut gerettet, Carsten. Perfekt rot gemacht. <lacht> ja, danke. Erstaunlich <lacht> aber auch zum Thema der Bundestagswahl 1980. Eine Wahlbeteiligung von 88,6 Prozent. Boah, das. Was? Das ist fucking viel, das ist wirklich, wirklich, wirklich viel. Im letzten Jahr, und da hatten wir schon, also im letzten Wahljahr, das war ja 2017, Bundestagswahl ist ja im nächsten Jahr wieder, ähm, da hatten wir schon schon wieder eine Wahlbeteiligung von 67 Prozent, was immer noch 12 Prozent weniger ist als 1980. Ne? Und das war aber schon ein gutes Ergebnis im Vergleich zu den 71 Prozent nochmal vier Jahre davor. Ne? Also, das, das, ist schon, das, ist schon, das ist schon krass. Das ist und, Wahnsinn. Und das ist auch generell so meine, meine Theorie, oder ich meine, das ist ja auch kein, kein großes Geheimnis, ne? ähm, dass die Menschen tatsächlich immer unpolitischer geworden sind, über die, über die Jahre hinweg. Ne? So, mhm. so, ach ja, wählen gehen, es nützt ja eh nichts, ist ja eh wieder CDU, SPD, ne? Was soll man denn da wählen? Ja. So. Und, und ich glaube, das war tatsächlich zu einem Zeitpunkt, als man noch wählen konnte zwischen SPD und CDU. Und nicht so genau wusste, wer jetzt denn nun, ne? ähm, da war das für die Leute schon eher ein Anliegen, zu sagen, ich
1: gehe da jetzt mal hin. Ne? Steile These, kann es damit zusammenhängen, dass die Leute früher weniger Ablenkung hatten? Dass sie sich wirklich mit Politik aus. Oder nein, nein, es war noch näher an der Zeit dran, wo es auch wichtig war, politisch zu sein. Das könnte ich mir vorstellen. Weißt du, Meist, das ist es nicht mehr? Also <lacht> Ja, nein, es ist natürlich, auf jeden Fall, es ist ja immer wichtig, in irgendeiner Weise politisch zu sein. Nur ich glaube, dass heutzutage. Du ja, hast das ist schon ganz gut gesagt. Also, oder, oder ich denke mal, dass halt die, erstens die Ablenkung halt größer ist ne? und das Zweite ist halt, wir können ja eh nichts ändern. Ja, Ich glaube, ich glaub, ich glaub, das ist heute noch mehr. Und wenn du jetzt mal wirklich das so siehst, in 1980, wenn du sagst, wie viel waren das? Über 80 Prozent haben gewählt. Ne? dann kannst du ja wirklich sagen, die gewählte Partei wurde tatsächlich von den Bürgern in Deutschland halt gewählt. Von der Mehrheit, von der wirklichen Mehrheit. Ja, ja. Also von über 80 Prozent haben gewählt und davon keine Ahnung wie vielen. Also das ist schon, das ist schon, boah.
0: Ja, fast das ist sehr aussagekräftig, ehrlich gesagt. ist heftig. Also das war eigentlich heute auch so ein interessanter Aspekt zwischen dem ganzen Leid, das ich gleich noch schildern muss. Ne? Ähm, <lacht> und es waren tatsächlich, es waren sogar fast 90 Prozent, 88,6 Prozent Wahlbeteiligung im Jahr 1980. Boah, nicht schlecht, ne? ja. Und ähm, wenn du sagst, so ja, ähm, die Notwendigkeit war da vielleicht noch stärker vorhanden, mit Sicherheit. Ne? Ähm, man, 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 man hatte doch noch einiges so in der Welt, wo man sich einfach irgendwo auch Klärung gewünscht hat. Ne? Aber eigentlich ging es in den Jahren auch erst mit neuen Teams so richtig los. Was nämlich auch passiert ist, 1980 ist, dass die Grünen sich gegründet haben. Ja. Ähm, also die Grünen, so hießen sie ja damals noch, ne, bevor sie dann irgendwann Bündnis 90 der Grünen geworden äh, geworden sind. Und das hatte durchaus äh, seine seine Gründe in dem, was auch so in diesem Jahr und in den Jahren davor passiert ist, weil so Umweltgeschichten äh, haben tatsächlich eine immer größere Rolle gespielt. Äh, um, so, um da so ein paar Beispiele zu bringen, ne, der Main galt im Jahr 1980 als biologisch tot. <lacht> das ist halt, also okay, ne? Der Rhein als hochgiftig. Das musst du dir mal vorstellen. Da, du da erinnere ich mich aber auch noch dran, dass das früher gesagt wurde in der Schule. Ja, ja, ne? Da gibt es doch, also die, doch diesen alten Otto-Witz, wie er irgendwie mit der Wasserpistole jemand bedroht und dann sagt der Digga, ist doch nur eine Wasserpistole. Und Otto sagt dann, ja, aber da ist Wasser aus dem Rhein drin.
1: <lacht> Boah, das ist krass, ne? Die Emscher galt doch, glaube ich, auch als ein Drecksloch, ne? Obwohl das glaube ich immer ist, so ist die Kloake. <lacht> aber mit dem Rhein, das jetzt hoffe ich aber mal, dass du auch sagst, dass sich das tatsächlich gebessert hat.
0: Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe, ich war nicht dafür zuständig, zu recherchieren, wie sich das seit 1980 so alles weiter... <lacht> das war nicht mein Auftrag. Nee, war nicht mein Auftrag. Nee, ich glaube, da, da ist schon einiges Positives passiert, ne? so in, äh, in, in ein paar Punkten. Äh, die, die Nordsee war halt auch die übelste Müllhalde überhaupt. Also ich habe da Bilder gesehen von... Wirklich so, wie du das aus der Simpsons-Folge mit dem Fisch mit den drei Augen kennst. Ne? Also <lacht> na, so richtig krebskranke Fische, die überall Geschwüre hatten und was nicht alles. Das sind halt so Bilder, die sie in der Tagesschau gezeigt haben und ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie, wie es jetzt so um unsere Flüsse und Meere aktuell bestellt ist, aber ich glaube, die haben tatsächlich eine ganze Menge bewegen können. Ne? Auch so Vereine wie Greenpeace ähm, etc. Und ich meine auch, dass sich Gesetzeslagen da einfach, was halt äh, diese Form der Umweltverschmutzung, die dazu geführt haben, dass es so schlimm ist, tatsächlich echt verbessert haben. Also da ist glaube ich schon wirklich eine Menge passiert. Ähm, in anderen Belangen leider nicht so ganz, fand ich sehr tagesaktuell. Unter anderem gab es 1980 auch einen großen Sitzstreik in den Wäldern um Frankfurt, ähm, der dann auch gewaltsam aufgelöst wurde. Äh, da äh, sollte verhindert werden, dass große Waldstücke halt abgeholzt werden, weil sie den Frankfurter Flughafen relativ grundlos erweitern wollten. Also, das da, ja, das brauchen wir zwar eigentlich nicht, der ist noch nicht hundertprozentig ausgelastet, aber man muss ja an die Zukunft und an die Arbeitsplätze denken. Und da haben sie wohl ziemlich, ziemlich, ziemlich abgeholzt. Und äh, ist ja passiert ja jetzt gerade auch wieder, ne? also nicht am Frankfurter Flughafen, ähm, aber so, äh, dass, dass, dass Wälder gerade bedroht sind für irgendwelche Wirtschaftsprojekte, äh, das hört man ja tatsächlich immer wieder und das geht ja in vielen Fällen auch ähm, nicht unbedingt im Sinne der um Umwelt aus, ne? sondern meistens dann doch eher im Sinne der Wirtschaftsinteressen. Ähm, also ich glaube, das ist ein das ist ein Thema, äh, das ist immer noch genauso aktuell und das gab es halt damals schon ganz genauso. ne? ja. Ja, und, und für die Gründung der Grünen wahrscheinlich auch noch relevant, halt diese ganze gorleben äh, atom äh, Geschichte, mhm. ja. Auch in dem Jahr, da, da hatte sich äh, Aktivisten, haben da ähm, ein Dorf quasi, äh, Freie Republik Wendland, ausgerufen. Das wurde in dem Jahr auch geräumt äh, von der Polizei. Also äh, Protestgeschichte einfach, ne, die da auch dann beendet worden ist. Also die Umweltthemen, die waren da schon relativ groß. Ähm, Hängt aber, glaube ich, auch damit zusammen, dass die Umwelt sich mal wieder so ein bisschen in den Vordergrund gedrängt hat. Einfach durch das, was halt so rein natürlich in dem Jahr noch passiert ist. Gab es nämlich einen ziemlich beeindruckenden Vulkanausbruch in den USA, der auch viele, viele Opfer gefordert hat. Und unfassbar krasse Erdbeben im ganzen Mittelmeerraum, die wirklich tausende von Toten gefordert haben. Und das ist so ein, so ein häufiges Phänomen. Ne? So äh, Wenn tatsächlich mal Naturkatastrophen ähm, größeren Ausmaßes, die dann auch wirklich durch die Presse gehen, passieren, dann steigt auch meistens die Bereitschaft, äh, umweltaktivistisch zu werden.
1: <lacht> mhm. ja. Ja. Der Daily Reminder, ja. ja, hast du recht. Ich meine, das, das Thema Fukushima hat ja auch einiges angeschoben. Ne?
0: Genau daran dachte ich gerade, ja, ja. Also, ich meine, das war
1: jetzt das, das letzte wirklich gigantische Thema, muss ich sagen. Also, das ist das letzte, was ich. Es, gibt, es gab natürlich noch mehr, aber Fukushima war halt so, so ein einschneidendes Ding, wo ich halt weiß, okay, da war jetzt das Thema Atomkraft, war dann halt so, äh, ob es doch wirklich so der, 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 der geile, heiße Scheiß ist, wissen wir nicht. Mhm. Mhm. Und das hat, glaube ich, viel bewegt. Wobei ich da auch so eine Meinung zu habe. Ich weiß es jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, das halt komplett abzuschaffen. Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, da mal ein bisschen mehr Forschung reinzupolvern. Aber gut, anderes Thema. Ach, wir können gerne. Also ich bin auch total pro Atomkraft. Ja, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich denke, ich denke tatsächlich, dass das etwas ist, was man sauber hinkriegen kann. Genau. Also glaube genau, ich schon.
0: Genau. Ja. Nee, das wird glaube ich auch. Nein, ich bin natürlich nicht total pro Atomkraft. Das ist, was sagen die Statistiken? Auf Spotify sind unsere Hörer eher, eher pro Atomkraft oder eher nicht. <lacht> Nein, weiß
1: ich nicht. Das heißt, das habe ich jetzt nicht analysieren können.
0: <lacht> ah, ja. ja, nee. nee was, was vor allen Dingen auch noch mal mit die Natur meldet sich mal zu Wort, das war, glaube ich, ich weiß nicht, wann hatten wir diesen, Schreck, diesen schrecklichen Sommer in Anführungsstrichen, ähm, als es dann in, Welchen? Äh, zwei, War das 2018, dieser Jahrhundertssommer und alles heiß und schlimm und, und eklig und kein Regen? Das war 2018, äh, das,
1: ne? Ja, ich glaube ja. Ja, das war 2018. Das war als ja ja, ja, ich erinnere mich, da sind die Rinden von den Bäumen runtergefallen. Ja, das war 2018.
0: Ja, ja, und da wurde da hat diese ganze ähm, Bewegung auch hinsichtlich Fridays for Future ja auch nochmal richtig Feuer gekriegt. Es ne? ähm, scheint, es scheint, und das ist heute sowieso das Resümee, was ich so habe. Ne? Ähm, vor 40 Jahren waren die Themen im Grunde auch nicht anders. Ja? Ähm, und auch, Wahrscheinlich nicht. Nein. Ich glaube, auch die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, ähm, auch das war nicht anders. Und das hat was. Einerseits beruhigendes, weil man sieht so im im, im Menschen. Du? Einerseits ja, so eine gewisse so eine gewisse Kontinuität. Man fühlt sich nicht mehr so allein in der Geschichte. Ne, so. Weil, andererseits hat auch wirklich was sehr erschreckendes, weil äh, offensichtlich sind die Chancen tatsächlich mal nachhaltig was zu verändern dann doch relativ gering. Das, so, das, das was mich heute hauptsächlich deprimiert ist vor allen Dingen dieser ähm, dieser Schluss. Ne? Ähm, ja, was hat man noch? Ich weiß nicht. Will ich noch mehr erzählen? Ah, ist, äh, wir hatten Angst vor Japan. Das ist vielleicht noch ganz interessant. <lacht> ah, wie dumm. Ja, okay. <lacht> ja, die, die, haben halt, ähm, die haben halt so exporttechnisch ziemlich aufgedreht mit einfach höchstmodernen Fertigungsmethoden. Und äh, das hat die deutsche Produ produzierende Wirtschaft dann doch ein bisschen überrascht wie gut der Japaner auf einmal Autos bauen kann und Containerschiffe und Elektronik in sehr hohen Stück fahren und sehr funktionabel ne? und ja, ja. innovativ und halt sowas. Und das, das, da da, was, wieder, da wiederholt
1: sich aber auch ein bisschen, da wiederholt sich aber auch so ein bisschen die Geschichte, weil ich erinnere mich noch damals in der Schule, wo das halt mit Empörung uns gesagt hat, die sind diese Japaner, die sind auf den Auto Automessen, dann kriechen die unter das Auto, machen da Fotos von und dann bauen sie ihre billigen, billigen Reisschüsseln davon. Das waren so Aussagen. Wieder dieses, nur der deutsche war natürlich sehr gut, ne? Dann jetzt Spoilerwarnung, Nee, nicht ganz. Toyota ist auch nicht so scheiße.
0: Ja, <lacht> wir fahren seit fünf Jahren Subaru und wir wollen kein anderes Auto mehr. Das ist so ein geiles Ding. ey. Ein Boxer, Boxer-Allrad, das ist was Besseres, kriegst du nicht. Der ist zuverlässig und ja, gut, der verbraucht seine elf Liter. Vielleicht sollte ich das auch nicht. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil an dem Teil. Aber nee, voll. Aber,
1: aber. Aber auch da wieder, das wieder gesagt, das wiederholt sich mit China, haben wir dann eh nicht reagiert zu diesen, <lacht> diese Asiaten. Was wollen die schon können? <lacht> die kopieren doch eh nur. Ja, was willst du sagen? Also da die Angst vor Japan war natürlich, die war nicht unbegründet, absolut. Ja, da gibt es noch ein anderes Land, was dann so also ein bisschen <lacht> den Frühling jetzt gerade erlebt oder wieder erleben wird. Gehen wir mal von aus. Insofern ja, also dass das, das ein Land wie Japan, dass man den abspricht, dass sie technisch halt mehr drauf haben könnten, das fand ich halt auch wieder so, so eine typisch deutsche Arroganz. Ja, und eine, wie du gerade schon
0: richtig gesagt hast, aus der wir auch einfach nicht lernen. Ne? Nee, und, voll nicht. Und die, Nein, die, wir belächeln wieder. Wir belächeln es und es wird halt auch immer wieder als Politikum missbraucht. Ne? Weil es hieß dann ja auch gerade, ja, was ist denn, wir haben jetzt einen Konjunktureinbruch in Deutschland. Das war 1980 so. ne? Äh, ähm, es gab mehr Arbeitslosigkeit, äh, Jobs waren gefährdet, das, ähm, wir sind nicht so gewachsen, wie wir uns das vorgestellt oder gewünscht hätten, ne? weil man muss ja immer ordentlich wachsen. Und wer ist schuld an diesem Konjunktureinbruch? Natürlich die, die Japaner. Natürlich die Japaner mit ihrer Hochtechnik, Fertigungstechnik einfach, ne? die, die sehr viel, die halt in der Fertigung schon fast alles über Robotik machen ne? und, und solche, solche Geschichten und ähm, anstatt mal einfach... Unmenschlich, anstatt, unmenschlich ist das. Genau, schrecklich. Nicht das, so wie wir, wir haben noch Leute am Band, die alles erarbeiten müssen. Genau, mit zwölf Stundentagen. Ja, <lacht> ja. ja, das ist, das ist, ähm, ja, ich weiß es nicht, weißt du, man, man denkt sich da, ne, also ich bin halt eigentlich ein ähm, Mensch, ich bin so idealistisch zukunftsorientiert. Ich hoffe tatsächlich darauf, dass wir irgendwann in einer fernen Zukunft mal äh, in einer Star Trek Welt leben, ne, ähm, in der tatsächlich sowas wie äh, Besitz überhaupt gar keine Rolle mehr spielt in der es einfach alles, was du zum Leben tatsächlich auch notwendigerweise brauchst, dass das für dich verfügbar ist durch Replikatoren zum Beispiel. Oder, ne? Easy, easy, easy <lacht> Lösung. Es, es halt äh, läuft, ne? da sind wir ja dran. Ähm, und ähm, das wäre einfach, das wäre einfach schön. Aber da dann so ein so Narrativ halt irgendwie rauszumachen, so ja, äh, Japan ist, ist jetzt halt gerade der Feind für unsere Wirtschaft, weil ähm, durch ihre ihre gute Technik, ne, ähm, und wie du schon gesagt hast, das, was sich dann der, der Stammtischdeutsche erzählt hat, ist, ah, ist geklaut, das haben sie doch nur kopiert. Ne? Ähm, anstatt einfach mal irgendwie sich darüber zu freuen, dass die Fertigungstechnik ein Stück weiter ist, dass sie ein Stück weiter Leute von der Arbeit befre befreit hat. Ne? So. Auch, da, auch da
1: wieder, ich erinnere mich noch in der Schule, als dann halt die große Angst vor dem Roboter umging. Mm. Weil Bochum, Bochum Opel Opelstadt, ne? also das weißt du ja auch noch, damals war ja immer Opel ganz groß und das war halt so das große Thema, oh Gott, wenn die Roboter kommen, dann werden wir alle unsere Jobs verlieren, oh mein Gott, und ich kann nur immer sagen, Spoilerwarnung, es waren nicht die Roboter.
0: Nee. Also,
1: was wir jetzt wissen, Es ähm, war Opel selbst, ähm, aber äh, Nee, und ähm, ich finde es halt auch einfach so krass, so dieses, was erdreistet sich, dieses Japan auch mal wirtschaftlich erfolgreich sein zu wollen, ne? Was erdreisten die sich eigentlich? Das geht ja wohl nicht. Wir haben ja wohl die Vormachtstellung, nicht die, diese, diese.
0: Asiaten. So ist das. Ne? Und du musst dir halt vorstellen, wir befinden uns 1980 halt noch in einer Zeit, da, ne, in dem es den, den großen goldenen Kapitalismus auf der einen Seite gibt ne, und den, den bösen roten Feind auf der anderen Seite. Ne? Ja. Und jetzt, jetzt spielt Japan sogar nach den kapitalistischen Regeln und, und jetzt, jetzt wird sogar noch innerhalb des kapitalistischen Systems weitergespalten, weil die das zu gut machen. Hm. Das ist doch irre, oder? Also, das ist doch wirklich, das ist doch wirklich komplett irre.
1: Ah, schön, ja. Ja, ja, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber gut, muss man auch nicht. Was gibt es noch Schönes?
0: Ja, wo wir gerade bei der Technik sind, möchte ich auch mal was Positives. Ich habe auch positive Nachrichten gefunden. Ähm, <lacht> <lacht> unter anderem war der Papst in Deutschland. <lacht> und <Juhu>. das Positive? <lacht> ja, ist cool. Der war schon lange nicht mehr gekommen. Also, der, das ist, Ein Papst hat schon ganz lange nicht mehr deutschen Boden berührt. Und äh, Johannes Paul war ja sehr... Ähm, der ist ja, der war ja gern unterwegs, ne? Man, man nannte ihn den Reisepapst, der war mal wieder in Deutschland. Ähm, nee, das ist zumindest nicht negativ. Er war halt da, ne? Er, er, wurde, er wurde ein bisschen indirekt angezockt, dass er sich gegen Verhütungsmittel ausspricht. Da hat er da gar nichts zu gesagt. Ähm, das ist zumindest keine schlechte Nachricht, auch keine gute. Aber eine gute habe ich gefunden: nämlich die Voyager 1 ist am Saturn vorbeigeflogen. Und das, oh, finally, das yeah. endlich mal. ne? Und das finde ich auch geil, weil, also zum einen hat die tatsächlichen Erkenntnis zu gewinnen gebracht, weil man dachte bis 1980, der Saturn hat drei Ringe. Und dann hat die Voyager tatsächlich Bilder geschickt und man hat festgestellt, er hat einige tausend. Also das ist unzählbar viel. Ähm, ganz, ganz, ganz tolle Fotos vom Saturn, vom Vorbeiflug der Voyager 1. Ähm, und was ich halt so geil finde, ist, es ähm, ist jetzt 40 Jahre her, dass das passiert ist, ne? Und trotzdem war die Voyager 1 vor kurzem noch mal oder was die 2 vor kurzem noch mal in der Presse? Ja vor kurzem. Was heißt das jetzt? Drei Jahre oder so? Äh, weil sie, weil sie bis da, die, ist, die fliegt ja weiter, ne? Die fliegt ja immer noch. Die ist ja, die ist ja immer noch auf ihrem Weg und die hat jetzt vor zwei drei Jahren oder lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht genau, ähm, unser Sonnensystem verlassen. Also hat dann nochmal so 37 Jahre gebraucht und ähm, jetzt ist sie raus. Jetzt hat sie das Sonnensystem verlassen und sie, cool. ist, sie ist immer noch auf dem Weg. Und da, Das hat mich dann so ein bisschen gefreut. Ne? Zu, ach ja, da hat sie schon mal bis zur äh, geschafft. 1980, habe ein paar schicke Fotos vorbeigeschickt und ähm, ja, immer noch ein Renner, das Ding. Ja?
1: ja, absolut. Das ist dann wieder so ein bisschen dieses ach guck mal, was der deutsche, was, nicht der deutsche, was der menschliche Pionier, was der menschliche Pioniergeist dann doch alles hinkriegen kann. Ne? Das ist dann wieder so erfreulich, ähm, und der Saturn ist aber auch ein bildhübscher Planet, das muss man ja echt mal sagen. Ne? Eigentlich sogar der schönste, muss ich sagen.
0: Ach ja, das, äh. ja. Na, der Hotelös wäre zu einem anderen. Der ja, komm, da können wir ja mal kurz drüber reden, das ist ja okay. Also, ich finde den, find den Jupiter schon ziemlich hübsch, weil der, so, ähm, weil der so bunt ist, weil der so cool ist und weil der so unfassbar groß ist. Der ist ja, ja. von der Masse her, glaube ich, größer als alle anderen Planeten, die sonst so bei uns im Sonnensystem rumfliegen. Ne? Also, die, wenn du die alle hm. zusammenklatschen würdest, dann hättest du den Jupiter. Um, und er hat halt diesen geilen, dieses Auge Das ist halt cool Na, ne? stimmt. Das ist halt richtig, also da, der gefällt mir auch der, Und von, von Bildern Finde ich auch den, äh, den Merkur Ziemlich schick, also wenn man so, hm. so Fehlfarbenbilder von dem sieht Weil der sieht halt aus wie so ein, wie so ein Bunter Mond, auch voll cool
1: Das Blöde ist halt nur, gerade beim Jupiter und Saturn Wirst du
0: niemals drauf landen können ne? Ja, du kannst es ja mal versuchen Boom Es <lacht> ähm. wird, halt, wird halt Eng ja, das,
1: <lacht> das könnte sein, ja, ja, so ein Jupiter, das wird's, ne? das dessen äh, ähm, Planet mit einer halbwegs verbrauchbaren Atmosphäre, dann hätten wir unsere Bevölkerungsprobleme aber echt mal gelöst gehabt, ne? Ja, zumindest ja, ja. für die nächsten paar hundert Jahre. Also das Ding ist ja, wie viel größer als die Erde?
0: Zwölf? Nee, zwölf mal nicht. Noch viel, viel, Wasser, ne? viel, viel mehr. Ich kann es dir jetzt so genau nicht sagen. aber. Der ist zwölfmal größer als der Saturn, ich meine ich sogar. Ne? Irgendwie so. Also es ist tatsächlich so, dass das Ding eine Masse hat. Wenn du alle anderen Planeten auf einen Haufen packst, dann sind die alle zusammengenommen nicht so groß wie das Teil. Also der ist auch ähm, tatsächlich schon so groß, ähm, dass er schwach strahlt. Also er, es, es reicht ihm nicht, eine Sonne zu sein. Da bräuchte der nochmal irgendwie 20, 30 Mal so viel Masse. Ne? Ähm, aber da finden tatsächlich durch die, durch den enormen Druck, den durch seine Masse im Inneren entsteht, schon so richtig Reaktionen statt. Also er hat sich nicht, er hat sich nicht entzündet, er hat nicht das Potenzial, eine Sonne zu sein. Ähm, aber er, er sondert tatsächlich eine gewisse Strahlung auch ab, weil der so groß schon ist. Also ähm, ja, super spannend. Also über.
1: Ich, du, alles gut. Ich, ich habe ja als äh, das Erste, was ich hatte gemacht habe, als ich die VR-Brille benutzt habe, war, äh, ich hatte mir die Pathfinder-Sachen halt in VR angeguckt. Ne? Geil. Ja. Und ich habe das so abgefeiert. Ey, viele Leute Das so, sind ja nur Stein, das sieht ja aus wie hier. Alter, dieser Scheiß, dieses Scheißgefährt ist gerade auf einem Planeten sehr, sehr weit weg von hier und filmt und macht Fotos und schickt die hier runter. Das ist awesome. Ja. <lacht> so weißt du? ja. Ich verstehe nicht, wie man das nicht abfeiern kann. Das ist einfach, das ist das Größte. NASA-Leute sind einfach Rockstars in meinem Leben. So. Das, ist ja. halt, das, das, sind, das sind die wirklich coolen Dudes. Und ähm, dass man da keine Faszination für ha haben kann oder aufbringen kann, das kann ich nicht verstehen irgendwie. Das ist doch, das ist doch der Shit.
0: Das, das zeigt erstmal, so was wir fähig sind. Ja, also für mich ist dieses ganze weltraumthema auch wenn man mal weitergeht äh, und nicht nur auf die, auf die menschlichen Aktivitäten so im All guckt, sondern halt auch auf diese diese ganzen unfassbaren Funfacts, die es über das Universum einfach gibt, ne? mhm. wenn du nur mal anfängst mit der Anzahl der Galaxie, der Galaxien, ne? so die Dinger, die halt hunderte Milliarden von Sternen äh, in sich halten, ne? ähm, und dann hast du irgendwie Billionen von Galaxien da draußen. Ne? Das ist halt, ich hätte das so abgefahren. Und für mich ist das ähm, wir leben ja in einer Welt, die es ziemlich gut geschafft hat, so den lieben Gott zu töten. Ja? So, äh, mhm. ähm, ich finde, es ist halt ähm, ähm, schon ganz gut, also dass, dass wir uns von von religiösen Ideen teilweise auch befreit haben. Aber der große Nachteil ist es, dass den Menschen äh, jegliche Demut fehlt. Ja? Das ja, ist so das, das, das richtig Große, das dich so wirklich klein. Also wir haben, wir leben in einer Zeit, finde ich, ist nur meine persönliche Meinung, von so einer enormen menschlichen Hybris, ne? So, wir, wir sind das mm. Geilste und ja, und nur unsere Wissenschaft zählt und, äh, ne? Und das, so, das ganze Universum ist das einzige Thema, mit dem du dich noch wissenschaftlich beschäftigen darfst und demütig sein darfst, ne? So, dass das Weltall und Physik. Das sind so die einzigen Sachen, ne?
1: Glaubst du glaubst du denn auch, dass, die, dass, dass jetzt der NASA-Boy oder das NASA-Girl halt wirklich demütig sind und wirklich, glaubst du, dass das so ein, so ein Schlag Menschen, die wirklich das so richtig abfeiern, was die da gerade machen, aber nicht, weil sie halt die geilen Dudes sind, sondern einfach, weil die sich wie Kinder freuen, dass
0: sie wieder was Neues entdeckt haben? Ich glaube schon, doch. Ich glaube, die meisten, ja, ne? also Astrophysiker mit Sicherheit. Also ich weiß jetzt nicht, ob so ein, so ein Ingenieur bei der NASA, der ähm, der, der hat bestimmt auch eine hohe Meinung von sich und seinen Fähigkeiten, ne? Und vielleicht fühlt zurecht Zu Recht, aber auch. Wahrscheinlich zu Recht. Wahrscheinlich zurecht ne? Aber ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt so demütig das Universum sich anguckt. Der guckt eher: ja ähm, ah, da werden wir bald Kolonien haben, weil ich die Technik dafür erfunden habe und dann werden wir das alles und da. Ah, ne? ähm, aber ich glaube, so ein, so ein Astrophysiker, der tatsächlich irgendwie. Um, dessen, dessen tägliches Geschäft ist, ist, sich mit diesen mit diesen gigantischen Zahlen einfach auseinanderzusetzen, ne? um, der ist, früher oder später, ist der debütig. Da kann er gar nichts gegen machen, glaube ich. Ne? Lass uns mal wieder zurück zu den 80ern. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. <lacht> Meanwhile, äh, 1980 in Europa, was passiert? Die Ariadne äh, fliegt in die Luft. <lacht> <lacht> da sind wir wieder geerdet. Da das sind wir wieder da, weil wir wollten ja auch mal mitspielen ne, im Weltraum. Und ja, ja hat es gut geklappt. Der, der, seinerzeit nicht. Ich glaube, inzwischen ist es ein bisschen besser geworden. Ähm, mhm. Aber äh, ne, ist ja auch, es gibt ja auch, ey, komm, gibt doch auch auf der ISS, gibt es ja nicht sogar ein rein deutsches Modul, ja, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, guck mal.
1: Also mit den Raketen ist jetzt eh eine gute Sache, dass sich Elon Musk dem angenommen hat. Ich glaube, das ist jetzt der Ziel für, Na, was da jetzt passiert. Ja, ja, ich denke
0: auch. <lacht> also irgendwie, irgendwie hat der, ist okay, alles gut. Hat er sich, sich nicht vor ein paar Tagen äh, irgendwie zum drittreichsten Menschen der Welt gemacht? Durch... Äh, <lacht> sehr sehr umfangreiche äh, Kursgeführte seiner Aktie oder so. Ich, ich hatte Unmöglich, die, ich glaube ja. Die, ich glaube auch, der hat an einem Tag irgendwie 12 Milliarden Dollar verdient. Ja, ich, bei dem funktioniert
1: im Moment auch alles. Bei ich mein, Tesla gibt es so ein paar Negativschlagzeilen, aber es funktioniert trotzdem. SpaceX funktioniert. Er hat es richtig gemacht. Er hat erstmal fünf Raketen in die Luft gejagt und dann geguckt, was ist daran schiefgegangen. Und, äh, und halt Hyperloop sieht jetzt auch so aus, als ob das halt ein funktionierendes Gefährt sein
0: wird. Cool, ich, ich finde super. Für mich ist er Tony Stark, alles gut. Ist er für mich auch, ja. ja. Ähm, so Solar City macht er doch auch noch, oder? Diese. Ja, ja,
1: stimmt, stimmt. Ja, ja.
0: Oh. ja ist ein total, total krasser Typ. De so einen habe ich in den 80ern leider nicht gefunden. Schade. Gab's also ich finde es ich was cool. Ja. Ja. Johannes Paul war da.
1: Ja, das hattest du schon gesehen. <lacht>
0: <lacht> oh. Das war alles, Ende. Das, das, das war alles. Ja, es, ist, es ist ein bisschen erschreckend, ich bin so froh, du hast mich gerade aufgeheitert, dass du halt äh, SpaceX mal so mit reinholst, auch wenn das gerade überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun hat, aber ich hatte heute nach der Recherche irgendwie so den, ähm, den Eindruck, so boah, die Welt dreht sich sowas von im Kreis, ne? so, es passiert einfach gar nichts und ähm, auch, ach, was hatten wir noch? Ich meine, ich, mach, ich mach's mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf, ich will viel lieber zur Kultur kommen. Ähm, was hatten wir noch? Die, die Russen sind in Afghanistan einmarschiert, es oh, hat ein paar gute Filme darauf basierend gegeben. <lacht> es gab ein, paar, gab ein paar gute Filme. Der erste Golfkrieg hat begonnen. Ich glaube, da gab es auch ein paar gute Filme. Ja, ein paar ganz okay Filme. Das war nicht ganz so geil, aber okay. Mohammed Ali hat seine Karriere beendet. Das ist natürlich traurig, aber auch da gibt es einen guten Film zu. Da gibt es einen richtig guten Film zu, das ja, stimmt. <lacht> <Ja, lacht> um Popkultur einstreuen zu können. Ja, weiter. Wunderbar. Oh, in Polen wurde ziemlich viel und ziemlich ähm, aggressiv gestreikt. Das war lustig. Da gab es jetzt keinen Film zu, glaube ich, aber wahrscheinlich schon. Aber das fand ich witzig, weil da habe ich ein Interview ähm, aus, aus, aus der Tagesschau gesehen, wo eine Polin erzählt, als sie auf der, für den nach dem Grund des Streiks gefragt wurde. Und dann sagt sie, wir haben zu wenig Fleisch auf dem Tisch. Ich kann mein Mann hat kein Fleisch machen. Es, <lacht> es tut mir leid, aber das fand ich irgendwie so lustig. <lacht> nee, Hey, da gab es da gab's wohl eine ziemlich ähm, sinnvolle und wichtige Arbeiterbewegung halt auch und das ist auch ist auch ähm, ordentlich eskaliert im Jahr 1980, aber äh, nichts, wo man jetzt tolle Anekdötchen raus erzählen könnte. Ähm, Ronald Reagan ist zum Präsidenten gewählt äh, worden, mit einem Erd Erdrutschsieg und der Kommentar, ich musste so lachen, ähm, äh, Präsident Reagan plant, Amerika wieder in Ordnung zu bringen. <lacht> ja ah, nicht nicht great again machen <lacht> sondern erstmal erst mal in Ordnung bringen. <lacht> die ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen weil das halt auch so eine lustige Parallele irgendwo hat ne? weil der der Reagan selbst ist ja der der hat ja der Schauspieler der ist ja eigentlich Schauspieler gewesen ne und ich finde ja. ich finde ihn halt eigentlich mit der Figur von Donald Trump ziemlich vergleichbar ne? also jetzt nicht von dem von dem politischen und der Kompetenz und so weiter und so fort ne Sondern einfach so dieses Narrativ ja und dann gewinnt ja die Wahl und dann heißt ja er möchte Amerika wieder in Ordnung bringen und ich musste ich musste so lachen, weil ich, weil ich irgendwie so 40 Jahre später ne, oder 36 Jahre später. Kommt dann halt Trump daher? Make America Great Again. Ja. Great Again
1: oh, oh. Oh, schöne Parodie. Ja danke. Ich habe lange geübt. Ach, ey, das, das, Ding ist ja Gott sei Dank durch. Ey. Also er hat, glaube ich, nicht gewonnen. Spoilerwarnung. Ich glaube, das, nee,
0: das dürfen wir noch nicht sagen. Das ist, das könnt, da könnten wir verklagt werden. Also das kann, Echt? ja, das kannst. Es kommt darauf an, wann wir gesendet werden. Aber ich wäre da ein bisschen vorsichtig. Das würde ich jetzt nicht öffentlich sagen, dass er verloren hat.
1: Okay, okay, gut.
0: Dann äh, dann hat er äh,
1: noch nicht verloren. Dann äh, steht es dann noch völlig offen.
0: Ja, genau. Das ist, Es bleibt spannend, es bleibt spannend. <lacht> es bleibt spannend. <lacht> Was gab es noch? Die deutsch-deutsche Eiszeit. Die gab es auch. Die DDR hat nämlich ihr Eintrittsgeld erhöht. <lacht> das hat okay. okay. Ja, man musste schon 25 D-Mark äh, mitbringen verdoppelt haben sie es sogar vorher war es nur die hälfte die hatten wohl wenn, wenn du da einreisen wolltest ich meine ich bin nicht so ich bin nicht so DDR ich bin halt auch kein Ostalgiker oder so ich kenne mich da ehrlich gesagt
1: auch gar nicht
0: kenne mich da überhaupt nicht aus aber du warst halt zwangsverpflichtet eine gewisse eine gewisse anzahl an westmark halt gegen äh, DDR-Geld, wie, wie hieß das, Ostmark, <lacht> einzutauschen. Ähm, sonst haben sie sich nicht reingelassen. Und ähm, die, also da gab es halt auch generell irgendwie Gespräche und man man wollte sich wieder annähern, aber man wollte sich nicht annähern. Und dann sollte es halt ständige diplomatische Vertretungen geben. Aber da hatte dann auch irgendwie jemand wieder was dagegen. Ne? Ähm, und äh, das Ende vom Lied war dann, dass die DDR dieses Eintrittsgeld verdoppelt hat und dann kam halt keiner mehr. Also der Reiseverkehr ist halt extremst zurückgegangen. Ähm, ich finde Ich finde interessant, ne? Ähm, es hat dann tatsächlich noch zehn Jahre gedauert, bis, bis die DDR-Geschichte war. Ne? Also mhm. wir, wir müssen ja, ne, ich versuche ja auch so ein bisschen zu ergründen, ich bin in dem Jahr 1980 noch nicht auf der Welt gewesen, ähm, aber meine Eltern müssen so langsam schon mal in die Richtung gegangen sein, sich zu überlegen, ob sie nicht ein Kind in die Welt setzen wollen. Ne? Und da fragt man sich natürlich, was ist denn das eigentlich für eine Zeit? Ne? Ähm, und da kann ich mich, ich meine, ich, mein, ich habe ein bisschen DDR erlebt. Ich glaube, du noch etwas... Äh, etwas klarer, weil du einfach schon älter warst, ne? 89, mhm. als die Mauer fiel, da warst du ja schon zwölf, oder?
1: Mhm, genau.
0: Also für dich ist das tatsächlich viel, ähm, geschichtlich viel relevanter, weil du das wahrscheinlich über Jahre auch wirklich so am Rande mitgekriegt hast, dass, dass da diese, diese Trennung einfach da ist und dass das irgendwie nicht gut ist oder dass das auch zu Teilen gefährlich ist, dass es diesen eisernen Vorhang gibt etc.?
1: Ja, nein, nicht so wirklich. Also ich bin da, ich bin da nicht so mit dem Berühm bekommen, weil wie gesagt, ich habe da auch keine Verwandte in, den, in der DDR, in der ehemaligen und ähm, das wurde jetzt auch in, 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 in ich sag mal so in, in der Schule wurde es halt immer so ein bisschen belächelt ne? <lacht> die haben ja das nicht die haben ja jenes nicht so der, der, der deutsche ne? der Allmann hat sich wieder hervorgetan aber so richtig hatte ich damit nichts zu tun ich habe es auch relativ spät so richtig gerafft dass es ein geteiltes Land also nein, ich, also ich wusste es vorher aber ich habe es erst gerafft was das bedeutet hat im Nachgang insofern also ich kann da mich leider nicht so nee hm. ich habe es mitbekommen und ich weiß dass Thomas Thomas Gottschatt sagte, und jetzt esse ich erstmal eine Currywurst, als die Mauer auf Das weiß ich. Super. Und dann kam er, der
0: David. Ach ja, David war ja auch noch dabei. Mhm. Ja, ja, ja die, die hatten ja eh nichts, ne? So, aber der Japaner ist gefährlich. Da müssen wir. Genau. Da müssen wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Das, ist, das macht uns die Konjunktur kaputt. Du. Das ist richtig. Ja, oh Mann. Ich habe auch was Kulturelles gefunden. Das war nämlich Domino Day in den Vereinigten Staaten. Geil. Hä? Äh? Ja. Das war's. <lacht> Alles ein Thema. Ja, und bei, bei, nee, bei uns doch dann, weiß ich nicht, 15 Jahre später oder so ging das hier los. Ne? Gut möglich. Da hat, weiß ich jetzt kann, kannst du dich nicht daran erinnern, da gab es doch irgendwann in den 90ern diese Domino-Day-Welle. Da wurde das doch. Ach
1: doch, ja, diese. Ach, das fand ich immer, das hat mich nicht so
0: interessiert. Auf, auf RTL oder so veranstaltet. Äh, der Domino-Day.
1: Das wurde dann angekündigt als wieder Riesenblockbuster, der Domino-Day. So wie der, so der äh, Mystery-Montag oder was das war. <lacht> Ja, ja, war schon. Ich fand es immer schön, wie es damals angekündigt wurde, alles. Aber nee, da habe ich jetzt auch nicht so einen Bezug zu gehabt.
0: Nee. Ja. Hm. Ja, das, ich glaube, das, das, das war schon fast. Es war viel los, aber es war irgendwie. Ach doch, eine, Sa eine Sache hat mich. Ach nee, das, das, das ist mir zu deprimierend. Das lass wir. Nein,
1: doch, jetzt sag, komm, jetzt sag was deprimierendes und dann hole ich dich sofort ab.
0: Hunger in Afrika. Ja, shit, ja. Das das war vor allen Dingen in den 80ern wohl auch in der Presse relativ viel. Also da hat man oft hingeguckt. Ich, ich weiß gar nicht, warum man das dann macht, weil also heute guckst du da ja auch nicht mehr hin. Ne? Die Presse kann eigentlich die letzten 40 Jahre da immer mal wieder hingucken, weil das leider Gottes ein ein jetzt auch wieder richtig aktuell gewordenes Thema ist. Ne? Durch das merkwürdige Jahr 2020. Also die befürchten da tatsächlich Hungerkatastrophen äh, nie dagewesenen Ausmaßes. ne um, das, das hat mich, das hat mich ein bisschen aufgeregt, ne? um, um, weil auch schon da der Nachrichtensprecher halt ganz klar gesagt hat: So, ja, uh, um, das ist kein Ressourcenproblem, es ist ein Verteilungsproblem. Ne? Zu der Erkenntnis ist man 1980 mal gekommen die Bilder waren halt auch relativ heftig. Also du musst dir vorstellen, ich habe gerade sehr viel Tagesschau aus den 1980ern geguckt. Ne? Ähm, und das sind einfach Bilder, die mag man nicht. Das, das, das Die die, mm. das, die machen einem ein ganz, ganz mulmiges Gefühl. Dann gleichzeitig so mit der Info dahinter, dass jedes äh, zweite Kind sein fünftes Lebensjahr aufgrund von Hunger nicht erreichen wird. Ne? Gerade in diesem, da gibt es so einen Hungergürtel äh, tatsächlich oder gab es zumindest zu den 1980ern. Ich weiß nicht, wie der Hunger in Afrika heutzutage strukturiert ist. Ähm, und das, das, das da sich dann einfach mal irgendwie so vor Augen zu führen. ne Drei Jahre vor meiner Geburt, drei Jahre später wurde ich geboren. Ähm, ich bin jetzt, äh, weiß ich gar nicht, 36, glaube ich. Ähm, und ich, ich weiß überhaupt nicht, was das ist, weißt du? Ich habe, ich habe keine Ahnung, was was Hunger heißen soll. Ich ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hab, hast du mal richtig, also echten Hunger. Also du kannst, kannst Ach, nee ne. Das, ich habe, ich habe mehr Bock zu essen als Hunger. Ja. Ganz ehrlich. Genau ne. Und das ist halt, ich weiß nicht, das ist halt wirklich etwas, was mich, was mich, also mein Resümee aus meiner Recherche heute aus unserem tollen spaßigen Jahresrückblick ins Jahr 1980 ist einfach, die Welt hat es 40 Jahre lang nicht geschafft. Ne? Einmal ihre komischen die Japaner sind schuld an unserem Konjunktureinbruch. Also, ne? irgendwer ist ja immer schuld. Ne? So, dann gleichzeitig hier äh, Deutsch-Deutsche Eiszeit, die da drüben, du hast es ja richtig gesagt, die haben ja nichts. Ne? Also man, man, man tritt nach unten ne? und man tritt nach oben. Die Umwelt wird weiterhin zerstört. Ne? Wie, wie bekloppt in, in USA, äh, wird Amerika wieder in Ordnung gebracht. Ne? So, ähm, ähm, Russen in Afghanistan, weiß ich gar nicht. Sind die in Afghanistan gerade? Ich glaube nicht. Aber, aber das ist ja stell, aber stellvertretend kannst du ja tausend andere. Sachen dafür nehmen. Rechter Terror auf Oktoberfesten und äh, in allen anderen Teilen äh, Europas. Ne? Ähm, okay, ist jetzt auch irgendwie nichts Neues. Ähm, Papst kommt auch hin und wieder mal vorbei. Äh, die Voyager, die äh, ist jetzt nicht nur an Saturn vorbei, die ist jetzt ganz raus. Ne? Um, so, zack. <lacht> so, ne? Und am schlimmsten finde ich diese Feststellung tatsächlich, was was das betrifft. Ne? Um, um, es ist kein Ressourcenproblem, es ist nur ein Verteilungsproblem. Jetzt hatten wir über 40 Jahre lang Zeit, das mal zu versuchen, in den Griff zu kriegen, und wir haben es nicht geschafft, weißt du. Und das das kotzt mich echt richtig, richtig an. So. Und ich mach, ich mache ja auch nichts dagegen. Ne? Das ist, ja, das ist ja, das macht die Sache jetzt auch nicht besser. Wenn du jetzt anfängst zu verzichten, wird es es Le leider auch niemandem helfen. Nee. Ja, Kontroverse
1: Meinung, ich weiß, aber <lacht> es ist Wahrheit. <lacht> Sorry, ist so. Ähm, aber ja, das könnte man mit geballter Kraft halt hinkriegen, ja.
0: Mit Sicherheit, weißt du, und, und auch, auch viele andere Sachen, ne? auch das das, halt, das war halt immer noch, dass das Umweltthemen, ne, die, die vor 40 Jahren aufgetreten sind, ne, wo die allermeisten Menschen halt auch unserer unserer Meinung oder oder ne, der Meinung zumindest sind, so ja, es ist vielleicht nicht so gut, einfach äh, ganze riesige Waldgebiete abzuholzen, um da an die Braunkohle zu kommen, äh, die jetzt vielleicht so generell nicht mehr so die beste Idee ist. Ne? Vielleicht könnte man das ja auch mal anders machen. Ne? Das Ding ist durch, ja, das stimmt. Das Ding ist ja eigentlich durch, ne oder, oder ich weiß nicht, ob wir jetzt noch 100.000 Autobahnen brauchen, um unsere Konjunktur anzu anzukurbeln, weil es ja immer da draußen die bösen anderen gibt, die durch hochtechnisierte Menschen unwürdige Fertigungsmethoden besser sind als wir. Das geht ja überhaupt nicht. Ne? Weil wenn die besser sind, dann ist das ja schlecht. Das ist, was die verdient. Das,
1: deswegen bekämpfen wir das Bessere mit dem alten Scheiß. Mhm. Das mhm. ist unsere Lösung. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, das ist der äh, Punkt. Deswegen wird es auch hier, nie, wir kriegen es einfach nicht geschissen, weißt du? Wenn wir es wirklich einfach mal hinkriegen würden, dann würden wir uns jetzt halt äh, auf das Thema halt autonomes Fahren halt einlassen. Dann würden wir halt schauen, dass wir die Autobahnen dementsprechend schon aufrüsten. Dann werden wir dafür sorgen, dass dass es wie Elon Musk halt diese, dass zum Beispiel jede, alle Häuser halt so ein bisschen gefördert werden, dass sie zu Selbstversorgern werden, dann würden wir viele Sachen halt fördern, damit wir halt nicht den Anschluss verpassen. Was machen wir aber? Wir bekämpfen neuen, neue, coole Sachen mit altem Scheiß. Weißt du, wir nehmen Kohle und bekämpfen damit ein Problem, was es nicht mehr gibt irgendwann. Es gibt dieses Problem nicht mehr. Das, das Kohle, wir haben Kohle, haben wir immer noch, um Arbeitsplätze zu schonen. Ist es das wert? Ach, Quatsch. Glaube ich nicht. Nein, ja. es ist es nicht wert. Nein, es ist überhaupt nicht wert. Also insofern kann ich es nicht verstehen. Und wir sind leider sehr festgefahren, was das betrifft. Wir haben immer diese, diese Angst vor Neuem, Dieses, das, was mich halt jedes Mal super annervt. Ich sag mal so. Das habe ich schon, äh, schon mal gesagt. Das war gar nicht in dem Podcast, sondern in dem anderen. Aber ganz ehrlich, kein Problem mit autonomen Autos. Denn autonome Autos bilden eine Rettungsgasse und gaffen nicht. Das sind schon mal zwei Argumente
0: für diese Sache. Ist so. Und welchem anderen Podcast? Wie, wie heißt denn der nochmal? Fall aus der Fi. Ach so, ja, aber schreibt man so Philo und dann Sci-Fi, ne? Genau. Genau, genau. Genauso schreibt, man, <lacht> genauso schreibt man das. Ja, ja. Also, nein, aber
1: ich finde es ich halt äh, Traurig. Also, ich finde es halt einfach traurig. Aber das ist halt wieder dieses, dieses übliche, ich weiß noch, als, als ähm, noch als mal ganz kurz Exkurs, bevor wir in die Popkultur reingehen, äh, als es dann mit Tesla losging und dann dieses, wie die deutsche Autoindustrie sich dann dahingestellt hat, so <lacht> das bringt doch gar keine Leistung. Viele <lacht> Albern. Unsere Verbrennungsmotoren sind tausendmal besser. Ja.
0: Habt ihr mal jetzt richtig
1: 1A den Scheißanschluss verpasst, ihr Pfeifen, ey. Wirklich. Nur aus reiner Selbstgefälligkeit, aus reiner fucking Selbstgefälligkeit. Und das ist halt wirklich nervig. Und wir hätten es mittlerweile schaffen können. Ich habe heute einen Artikel gelesen, das fand ich sehr cool. Die Deutsche Bahn baut zusammen mit Siemens oder forscht mit Siemens zusammen an einem wasserstoffbetriebenen
0: Zug. Cool. Ja, das ist schon cool. Aber das hätte man wahrscheinlich auch schon vor 30 Jahren haben können. Ne? Hätte man, aber, <lacht> aber vor 30 cool. 30 Jahren. Tim, das Schlimme ist, vor
1: 30 Jahren hatten wir den Transrapid. Das ist eigentlich noch viel schlimmer und wir haben den nicht einmal benutzt. Das ist eigentlich das Allertraurigste. Wir waren, in der Hinsicht waren wir mal richtig weit vorne. Richtig weit. Nö, lass mal. Das ist äh, das ist zu gefährlich, zu unscheinbar. Das ist doch alles Quatsch mit diesen Magneten. Das wird nicht funktionieren. Das ist Kacke. Es kostet alles viel zu viel Geld. Ja. Na. Klappt nicht. Naja,
0: klappt nicht. Ja. Wir, wir warten das auf den das Hyperloop, den der Ami baut. <lacht> <Das> genau. <lacht>
1: der mal eben kurz eine Verbindung von Hamburg nach München in anderthalb Stunden ermöglicht. Auf das Ding warten wir. Ja, Vielleicht baut auch
0: der Japaner den. Ich glaube, die, 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 die sind <lacht> recht weit, was, Zug, die, die, was Züge angeht. Die ja. sind da ganz gut dran. Ja, <lacht> ja. ja es ist doch Nein, schlimm, es ist oder? Es ist doch jedes
1: Mal frustrierend. Sollen wir mal zur Popkultur rübergehen? Ich, ich glaube, das brauchen wir jetzt ein bisschen. Ja, wir brauchen das. Ich fange mal mit Büchern an. Ich fange mal mit dem, mit, dem, mit dem traditionellsten Thema an, und zwar mit Büchern. Christiane F. ist rausgekommen.
0: <lacht> auch das heitert mich auf. Schön. Ja, oder? Das ist super. Nein,
1: das war, ein, das war ein Scherz. Nein, nicht das Christiane F., das ist kein Scherz. Ich habe ich hab das Buch nie gelesen, ich habe den Film geguckt, aber der ist, glaube ich, relativ nah. Ne? Mhm. Ähm, den habe ich auch recht spät erst geguckt, weil ich mich davon mal geweigert habe, weil deutscher Film, das ist ja für mich so ein rotes Tuch, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, der Film ist gut. Der Film ist halt deprimierend. Ja. ja. Und, ich, und ich glaube nicht, also der wird Aktualität in den nächsten Jahren auch nicht verloren haben, weiter. Das, das kann ich mir vorstellen. Also der ist, glaube ich, immer noch, ja, da hat es dazu sagen groß. ne? Ist Komm, bevor wir jetzt weiter runterkommen.
0: Ja, bitte. Ist das denn noch ein Thema? Also, also ich weiß gar nicht. Ja, ich an, es an nicht Aktualität ja. wieder nicht verloren haben, aber haben wir, haben, wir, haben, wir, haben wir das Thema noch? Ich dachte, ich glaube, der, der, der Kampf gegen Drogen ist doch, glaube ich, gewonnen, oder? Ist ja gewonnen, offiziell. Oh, den habe ich nicht mitbekommen. Tut mir
1: ich weiß auch nicht, das gab es nicht. Nein, nein, der ist in Holland gewonnen. Du hast dich vertan. Falsches Land. Da ist er gewonnen. Weil, Achtung, die haben es lösungsorientiert. Äh, ist egal. So sind es mhm.
0: <lacht> unsere Nachbarn. Michael Ende, die unendliche Geschichte. Das ist doch eine schöne Sache. Ach, nein, wirklich? Der, der wurde, ja. 1980 wurde er geschrieben. Ja, herrlich. Also äh, mein, mein absolutes Lieblingsbuch in der Kindheit gewesen.
1: Ja. Dann äh, Platz 1 übrigens in den Verkäufen ist äh, der Herr der Ringe. Oh. Und da frage ich mich, ist das die erste Übersetzung vielleicht? Oder ist das irgendwie eine besondere Übersetzung? Das ist die Klett-Übersetzung. Okay. Das war, glaube ich, ein bisschen doof.
0: Dann wurde ja denn Herr Ringe ist doch schon ziemlich alt, oder? Das ist doch Ach, super alt ist das, ja. Vier, ja. Aus späte 40er oder sowas, oder? Oder erzähle mm -hmm. ich das doch, ne? Das, das, ja, ja, das stimmt. Aber weißt du, was ich schön finde? Dass der auf Platz 1 ist. Ja, super, fantastisch. Ja, der, das so Eskap Eskapismus pur. Genau, da es genau. Das hatten wir ja auch schon sehr in der Eskapismus-Folge sehr deutlich gemacht. Also die besten Möglichkeiten des Eskapismus ist ja wirklich in, fiktive, in richtig fiktive Welten zu fliehen und da hast du mhm. ja natürlich Fantasy und ähm, Science-Fiction. Ne? die dich Also also positiv Science-Fiction, die, die gute Science-Fiction. ne? Und ja, klar, die, das ist der Welt ging es nicht so gut 1980, da war ja viel Stress, viel Strom in den Tapeten. Ne? Ähm, sicher liest man daher der Ringe, was denn sonst? Klar, bestes, was man ja. machen ganz, ja. Absolut, absolut. Das waren die Bücher.
1: Ich habe jetzt nicht alle rausgenommen. Wir haben äh, bei den Videospielen gibt es auch tolle Sachen zu vermelden. Pac-Man kam raus. Pac-Man wurde äh, rausgehauen. Auch von Japan aus Japan, diese Japaner, ne? Mmh, ja, auch scheiße. da machen sie das kaputt. Mmh. Das können wir doch viel besser. Ach nee, doch nicht.
0: Nee, das hat aber auch wir keine wir Zukunft. Videospiele glaube ich ja. nicht, dass das Zukunft genau. hat. Das kann. Wir, wir verbieten es einfach. Ja, wäre besser, besser. Wär besser. Killerspieler. <lacht> ja, ja Pac-Man. Genau. Eh, gefährlich.
1: Ja, das ist äh, super. Der, genau, der, Eigentlich sind die Geister ja die Armen, die vor dem Pac-Man wegfliegen. Da gibt es eine geile äh, Interpretation, der, muss ich dir mal raussuchen. Super, gibt es auch über Donkey Kong. Ist, ich habe mich totgelacht. Das ist halt so eine. Da der, der gibt es halt jemanden, der interpretiert die, die, die Spiele, schreibt eine Story, aber immer aus der Sicht, der, der Opfer. dass der Protagonist hat, der Böse ist. Genau. <lacht> Und das, dann, das wird dann halt so dargelegt. Da sieht man hier eindeutig deswegen, das könnte ich mich jedes Mal tot machen. Ja, musst du mal drüber ich nachdenken.
0: Ich meine, Pac-Man ne, ist, ist ja sowieso relativ aggressiv, das Ding. Und wenn es da eine Pille einschmeißt, ja, dann das ist es das ist voll aggro. Und genau, genau. Und, die, und im Endeffekt ist es nicht so, dass
1: die Geister den jagen, sondern dass die Geister vor dem, vor dem Pac-Man wegrennen. Ja, das ist das Problem. Ultima ist erschienen, Teil 1. Ah, ich habe es ich leider nie gespielt. Ich habe es auf dem Rechner, ich habe es nie gespielt. Das ist halt einfach alt. Das ist halt wirklich
0: alt. Ja, meinst du, das kann was, Ultima 1?
1: Nee, Ultima 1 ist noch super ähm, primitiv gewesen ähm, und äh, das, also die große Zeit von Ultima kam erst mit Ultima 4. Äh, also das erste, die erste Trilogie war jetzt leider noch nicht so, die, das war die äh, Age of Darkness Trilogie, die war nicht, noch nicht so der große Wurf, es kam später mit der Age of Enlightenment, ähm, als, als der äh, Richard Garrett halt so dieses, dieses, ähm, äh, das System, oh Gott, wie heißt das nochmal, warte mal, so ein Wertesystem halt eingeführt hat, weißt du? Und
0: Moral und sowas. Das Richard Garrett, lustig. Richard Garrett, den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Das ist gehört. der mit
1: dir, das ist, ja, der Vater von ihm ist übrigens
0: Astronaut. <lacht> so, das ist halt der Typ aus der Astronautenfamilie, oder? Ne? <lacht> genau, genau, der Typ ist das. Warte mal, da ist, kannst das nicht das, ist das nicht der Knabe, der dann hinterher auch als erster Weltraumtourist auf der ISS ja, war?
1: Ja, der, der, der so ein paar Sachen erlebt hat, der, glaube ich, eine ziemlich coole Biografie geschrieben hat. Und eine Sache ist noch, von Sierra ist das erste Text-Adventure namens Mystery House erschienen.
0: Ah, okay, kennst du das?
1: Ja, ja, ja ähm. Das, aus Recherchezwecken, nein, ich hab's irgendwie habe ich es mir mal angeschaut, aber das kannst du dir nicht mehr geben. Das ist halt genau. ganz schlimm, da gibt es aber in der in einer Retro, äh, Dokumentation auf Netflix gibt eine schöne Geschichte darüber, wie er und seine Frau das halt erstellt haben. Das ist ziemlich cool. Also sie sind eh super sympathisch, kennen Roberta Williams, vor allem Roberta Williams ist eine der sympathischsten Menschen irgendwie, finde ich. Also die kann man einfach nur lieb haben. Ähm, das ist halt so die, ja, die, die wo man heute darüber meckert, dass es nicht so viele Frauen in der, in der, in der Unterhaltungsindustrie gibt, weil sie die Chefin eine oh. der größten Firmen in der Unterhaltungsindustrie. Also mit Chefin, mit, mit ihrem Mann.
0: Ja. Ähm, Sag mal, worauf hat man die ganzen Sachen denn eigentlich gespielt, 1980? Apple II, auf dem Apple II. Ach, guck Der Apple
1: II war damals so der, der Rechner und natürlich halt auf dem PC, ne? Der, also den, auf den alten
0: PCs. Der, das erste, was man wirklich tatsächlich PC genannt hat, kam auch 1980, ne? Der, der mhm, IBM glaub, ja. Personal Computer. Das war auch so die große, große Stunde, als der auf einmal in allen Haushalten besser verdienenden Haushalten... Äh, Einzug gehalten hat. ne? Ja, ja. Ja.
1: Von Commodore kam der äh, VC20 raus, der Vorgänger vom C64, meine ich. Ah, okay. Äh, noch, glaube ich, leidlich äh, erfolgreich. Das kam er später noch. Später erst mit dem, äh, mit dem ähm, C64, aber. Mit Kassetten noch statt.
0: Der war doch mit. Ja. Ja ja,
1: ja, 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 ja. Mit dem C64 kamen die geilen floppy so, ne? Aber das der ist übrigens schön. Die erste Version hm. vom C64 hatte doch auch noch Magnetbänder, ne? Also Kassetten. Ja, klar. Ja, ne? meine, meine, meiner sogar hatte ich das ja, auch. Ja, geil. Ähm, das war cool. Vor allem das, das Kopieren war geil, ne? So ein Doppelkassettendeck. Ach, herrlich. Das Man durfte nur nicht den Ton anmachen dabei.
0: Geil. Ja, krass. Das klang dann nach Modem oder der ist schlimmer, oder? Ja, also richtig kreischend war das. das, ist so, so. das ist irgendwie
1: schon cool. Irgendwie. Also... Ja, als, als du ganz ehrlich, als, als äh, junger technikinteressierter Mensch hat man wirklich alles ausprobiert. Ne? Und da, also als dann äh, jemand mir sagte,
0: dass man die Diskette muss, damit man die doppelt, dass man die umdrehen kann, das mhm. hat mich komplett gekillt. Ja, mich auch. Ja, ich habe das bei meinem Cousin gesehen, der hatte auch ein C64 mit Floppy. Und dann holt er so ein Loch heraus, macht dann ein Loch rein und zack. Und ich denke was? Das ist ja Hacking. Das ist ja. Also ich, <lacht> ich, das, das ist der Sch <lacht> Boah, Max, zur Hölle. Was macht der da? Das geht doch nicht. <lacht> Der macht das doch kaputt. Ja, genau.
1: Ja, aber das ist so, da fing die goldene Ära an, ne? Also, das war wirklich so die Zeit, so als die Firma halt kam und wie gesagt, also der große Rechner war halt der Apple II. Und äh, auch einfach aus dem Grunde, weil der Apple II halt auch, ähm, du konntest es, du konntest ihn dir leisten, ne? Im Gegensatz zu den IBM-Kisten, glaube ich. Und äh, ja, der hat so seinen Siegeszug äh, in Amerika zumindest halt vorangetrieben mhm. und ja. Hm. Sierra hat sich daran gütlich
0: getan. Können wir auch. Hm?
1: Hm? Ich erzähl bitte weiter.
0: Ich kann mir vorstellen, in Deutschland wurde noch nicht so wahnsinnig viel gespielt in den nee. 1980ern. Nee, oder? ach. Nee, nee, nee. Das, 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 da, da war der Fokus noch nicht drauf. Man hat, glaube ich, noch nicht gewusst, dass das ein guter Markt ist, dass das ein sehr dankbarer Markt sein kann. Das, das weiß man immer noch nicht.
1: Das ist, ja, das ist, also das Thema, das ist halt so. Ähm, obwohl das ist eigentlich ein schönes Beispiel, ne? Also, das, das, das ist eigentlich im Prinzip wieder das Gleiche, was du gerade eben erzählt hast mit den Japanern und so, ist es da auch wieder. Ne? Es kommt aus Japan, das geht ja erstmal nicht, das kann ja nicht sein. Ähm, Videospiele äh, aus Japan und Amerika, das, das ist alles Teufelzeug und das macht äh, impotent und aggressiv. So wie mit Rockmusik, Feuer oder mit, ich tippe auch mal, dass über Tolkien auch die Leute das Gleiche
0: gesagt haben. Oh ja, 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 das ist Tolkien, wird, äh, ähm, da, da gab es halt, also Christen mochten das nicht, ne? weil das ja... Ernsthaft? Nee, das ist das harmloseste Werk ja. der Welt, nee, nee. das absolut harmloseste... Nee, 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 Wahnsinn. heidnische Götterwelt und, und solche Geschichten, das ist, nee, mm, mm, das ist gefährlich, das verführt die Leute. Aber ich meine auch moderne Christen, also so die wenigen, die es halt noch gibt, die noch relativ hardcore drauf sind, es gibt ja so die eine oder andere freikirchliche Christengemeinschaft, ähm, auch, auch heutzutage leider noch. Ne? Die sagen denselben Scheiß über Harry Potter. Ne? Also, also da sogar noch viel extremer. Ne? Das ist halt das Gefährlichste überhaupt für die. Die Kinder dürfen bloß nicht in die Fänge von Harry Potter und seiner satanischen Zauberwelt geraten. Ne? Und, ähm, dabei dabei ist, ist
1: gerade die Story von Herr der Ringe und Harry Potter näher am Christentum als alles andere.
0: Ja, ist so. <lacht> Im Grunde ist das so. Hast du recht, ja. So. Also irre. Äh,
1: also wer, wer also sorry, wer, wer Herr der Ringe und Harry Potter nicht kennt, der ist innerlich tot.
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch.
1: Das, also eins von, nein, anders gesagt, eins von beiden sollte man können, weil Herr der Ringe ist nicht unbedingt ein cooles Buch. Das ist, also ich mag die Verfilmung lieber, ich fand die Bücher gar nicht so dolle, aber Harry Potter ist in beiden oder in allen drei Varianten fantastisch, Hörbuch, Buch und Film.
0: Ja, stimmt. Und, und wenn, wenn beides schon nicht bekannt ist, dann doch wenigstens die unendliche Geschichte von Michael Ender. Ja, ne? bitte, bitte. Das, das war ja sogar ein Deutscher, das ist ja, das ist okay. <lacht> ja, ja, das stimmt, das ist okay. Das, ja, also
1: da, aber das ist doch wirklich, ne, also wer das, wer das auch ablehnt, der ist für mich schon gestorben irgendwie innerlich, Das ist, der verdört schon so. Es das, das, das gibt nichts nichts Besseres und in heutiger Zeit gibt es nichts Besseres als Harry Potter in Sachen Eskapismus, unter anderem.
0: Ja, ja, ja. ja. Bin ich bei dir. Das ist großartig. Haben wir noch mehr Videospiele? Ich will noch mehr Videospiele hören.
1: Ähm, Nö, so viel war da jetzt gar nicht. Es gab noch das ähm, Defender kam noch raus und ich glaube Sentai äh, Pete, kennst du das? So ein, früher, so, ein, so ein ganz starker Vorgänger von dem Snake damals auf Nokia. Ja, Snake of Erinnerst du dich an der Snake? Ja, ja sicher. Genau.
0: Snake of Nokia ja, kenne ich. Und, das, ja, ja, und
1: Cent Centipede ist ein ähnliches Prinzip, also Snake ist ein ähnliches Prinzip wie Centipede. Das war halt so eins so und die Sachen. Das waren so jetzt die Dinge, die jetzt halt wirklich äh, rausgestochen sind. Ähm, es gab noch das Spiel Battle Zone. das war halt so ein, so, ein, so ein Panzerkampfspiel, aber allerdings schon mit Vektorgrafik und aus der Ego-Perspektive. Wow, okay. Ja, ja, ganz cool. Also es waren nur so Drahtgittermodelle, aber immerhin. Das gab es noch und dann war es eigentlich relativ ruhig um die ganze Geschichte, weil ich glaube, das Ganze brodelte sich erstmal in Japan <lacht> und in Amerika. Also in Amerika wird dann irgendwann oder ist schon Atari auf den Markt gekommen und in äh, Japan äh, ist natürlich die, sind natürlich die Spielhallen, also so die Arcades jetzt auf dem Vormarsch. Allerdings halt durch so durch Sachen wie Pac-Man oder so. Aber Pac-Man hat ja, das, nee, warte mal, Atari gab es schon. Es gab ja schon den Videospiel-Crash irgendwann. Mhm. Pac-Man kam eigentlich nach dem Crash, meine ich. Und das war halt so, dass das große, der große, ähm, äh, große Revitalisierung durch halt, äh, Nintendo und Konsorten aus Japan, die dann halt wieder dafür gesorgt haben, dass Videospiele wieder salonfähig wurden. Gut, dass es die gab,
0: sonst würden wir wahrscheinlich heute keine Videospiele kennen. Das ja, ja, sehr ja, traurig. Ja, es war ein so. trauriger Ort. Ja. Und dann noch, dann noch ne, Nintendo ist ja eigentlich voll der traditionalistische, uralte, voll, uraltes Total. Unternehmen, ne, um 1900 rum gegründet oder sowas. Ne? Äh, damals noch als Karten- und Brettspielhersteller. Ne? So, sowas haben die gemacht.
1: Ist das so? Ich, ich dachte Nähmaschinen. Ich habe immer eine Nähmaschine im Kopf, aber du willst recht haben. Ja, kann auch, was weiß
0: ich. Das, ist, das, ist, das kommt jetzt aus meiner Erinnerung, das muss nicht stimmen.
1: Sega ja auch, äh, Service Games, die haben ja auch irgendwas anderes gemacht. Sony hat logischerweise auch was anderes gemacht. Mhm. Ähm, das sind alles so die Traditionsfilme. Aber bei Nintendo ist eigentlich, du hast recht, heutzutage immer noch das Traditions... Das ist, ich finde, Nintendo ist das Disney der Videospiele.
0: Ja, 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 das so, das ist, ist, ja. Auch was deren Lizenzpolitik und so weiter und so fort betrifft. Das ist mit Disney, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr vergleichbar. Und die, die schaffen es ja auch eigentlich immer wieder, ähm, tatsächlich was Neues auf den Markt zu schmeißen. Ne? So, das, ist nicht immer, das, das ist nicht immer so für Hardcore-Gamer äh, relevant und interessant, ne? aber die erfinden die Art des Spielens immer wieder neu, mit allem, was die machen. Ja. Das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Also Nintendo hat so einen ganz, ganz, ganz eigenen Platz in der, in der Welt der Videospiele für sich erobert. Ne? Ja, das ist so
1: jeder so, ich bin ja auch so, ne? so also, klar, meine Hauptkonsole ist die Playstation, jetzt die war übrigens, ich habe sie bekommen, mm. ähm, um, und, äh, aber die typische Zweitkonsole ist immer ein Nintendo-Gerät, weil Nintendo hat eine Sache, und das ist halt immer Spielspaß. Ja. Ohne Ende.
0: Ja, es, es ja. casual. Um,
1: es geht nicht um, Grafik, es geht nicht um Angst, es geht darum, dass du halt richtig Spaß hast. Und da sind die wirklich Meister drin, beziehungsweise Miyamoto, deren Chefdesigner, das ist so der absolute Meister, was das betrifft, also der so Sachen wie Mario, äh, Zelda und alles Mögliche. Also der hat schon ganz gut, der hat so eine gewisse, äh, bisschen Ahnung von der Materie. Und ähm, das finde ich halt tatsächlich bei Nintendo immer sehr schön. Du hast es sehr gut erfasst. Das sind immer so ein bisschen die die äh, den festgefahrenen Markt immer so ein bisschen aufbrechen, ne? durch ihre völlig
0: bekloppten Ideen. Eine Wii oder, oder jetzt die Switch ist auch eine geile Idee eigentlich. Ja, die, die, die Wii gerade, ne? Die haben damit ja auch einfach eine unglaublich große Zielgruppe angesprochen. Ja, die haben die Oma angesprochen. Die haben halt ne? die Oma angesprochen und du kannst tatsächlich die Oma zusammen mit deiner Generation und vielleicht sogar noch deinen Kindern in der Pubertät ne, in einen Raum bringen und Wii spielen. Und das geht. Ne? Ja, das ist ja halt Bowling, Spielbowling. Ja, das ist irre, ne? Also, das ist wirklich irre daran, dass das funktioniert, ne? Das, ist, ey, das war so ein Geniestreich, das Ding. Ne? Total, also wirklich. Ja, total. Währenddessen in Deutschland, um das mal kurz einzuschmeißen, ARD und ZDF erfinden den Videotext. <lacht> <lacht> Boah, das B Biederer geht es eigentlich gar nicht. Ne? Das ist
1: so vor <lacht> <lacht> ah, äh, ja. Videotext, wer nutzt die nicht? <lacht> ähm, ja. Das, ja, also das... Ja, das, das ist ja ein sehr schöner Abschluss für das Thema gewesen für Videospiele. Das dachte ich mir so, ja. Ey, voll. Also, pass auf, dann würde ich jetzt einmal, bevor wir auf das eigentlich meiner Meinung nach coolste Thema der 1980er kommen und 1980 kommen, einmal ganz kurz das Thema Musik anschneiden. Wir hatten Bandgründung in 1980 und zwar Bad Religion hat sich gegründet. Das ist doch mal was wert.
0: Yay, Punk Rock song Yeah. <lacht> Depeche Mode.
1: Depeche Mode. Du bist großer Depeche Mode-Fan, ne? Ja, ich finde die gut. Ja, 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 ja. Ja, ja, groß, ja. großer Fan. Ja, ich, aber das ist nicht so überraschend. Du bist so der typische Depeche Mode-Fan-Typ. So, wo machst du das fest? Weiß ich nicht. Das ist halt so, ich kann, ich kann das, das ist so ein Bauchgefühl. Ich weiß immer, oh, der hört Depeche Mode. Und ich liege immer relativ richtig. Manowar hat sich gegründet. Ähm Kings of Metal. Um, Habe ich auch mal die gehört. Laute, die damals lauteste Band der Welt. Ich weiß nicht, ob sie es das immer noch sind. Das war das, das ist geil, dass ne? das ist ein Statussymbol ist, die lauteste Band der Welt zu sein. Ich glaube, die hatten irgendwie 110 Dezibel oder so. Das hält so eigentlich nicht lange aus. Ja, oder mehr sogar. Ich glaube, äh, ein des Flugzeug ist leiser.
0: Ja, wenn man, wenn man sonst im Marketing nichts kann, dann, dann sucht man sich halt sowas. Dann genau. macht man halt den ja. Domino Day.
1: Genau. Wimps and Posers Leave the Hall. Tolle, tolle Textstelle. Die bösen Onkels haben sich gegründet.
0: Mhm.
1: Das Thema hatten wir ja schon in der bravo äh, ja, ich habe mich da ausgesöhnt mit, ich, äh, ja, ich höre ich hör den Scheiß jetzt nicht mehr, weil, ich, wie gesagt, ich habe es mal vor ein paar Wochen mal so gedacht, so, boah, jetzt hörst du dir das mal wieder an, mal gucken, ob das cool ist. Nee.
0: Gar nicht? Das, nee,
1: voll nicht, Alter. Das ist so, die Texte sind halt so stumpf und ich kann es nicht mehr hören, tut mir leid, ich kann es nicht mehr hören. Du ja,
0: musst du so einen alten Kollegen dabei holen ne? und dann machst du im, um, im Wohnzimmer so, so beim ersten Bier, machst du mal an und dann, dann, dann erlebt man diese peinliche Stille, weißt du? und dann einer vielleicht anfängt so ein bisschen so, so mitzuwippen oder so, aber das, das Feeling kommt einfach nicht auf, das ist nee, das Ding ist das, ist es das, Ding also, ist das Ja,
1: das, war, das, waren, das waren coole, keine Ahnung, zehn Jahre oder so, wo ich mir das aktiv gegeben habe oder vielleicht sogar mehr, nee, zehn müssten es gewesen sein, und das ist auch gut also ich habe ja wir hatten ja schon in dem in der Bravo Folge das Thema das das rechte Thema machen wir jetzt bitte nicht auf das ist so ein, so ein, so ein ewig gestriges
0: Scheißthema. Oder? Ich sag nichts. Also möchtest du das aufmachen? Nein. würde es gerne aufmachen. weil du wurde Bandgründung sagst, da würde ich ja schon mal vermuten, dass die damals noch ein bisschen radikaler so, also schon, schon ein bisschen deutlicher anspielend unterwegs gewesen sein werden, ne? die, ja. die, die, die ja. Onkels. Das ist, ja, das ist ja, glaube ich, allgemein Wissen, ne? dass, dass die ja, irgendwann mal ein bisschen mehr Richtung Mainstream gegangen sind und vorher aber durchaus auch rechte Tendenzen schon hatten. Ich glaube, das, das wird nicht in Frage gestellt, oder? Also auch von, Fan, Fan, von Fans nicht so wirklich. Ah, doch, ja, doch, ja. Ja,
1: doch, doch, ja, schon. Boah, ich bin ja, ich weiß nicht. Also ich meine, dass die Texte, die waren halt einfach, das war, weiß ich, es geht nicht. Das ist ganz klar. Ob ich da jetzt unbedingt da Re den rechten Stempel drauf kleben will oder einfach nur wütende Spastis, äh, weiß ich nicht. Mhm. Ich kann es schlecht, finde ich schwierig zu differenzieren, wenn man nicht dabei war.
0: Ja, machen wir das Thema wieder zu. Aber die Onkels haben sich gegründet. Wen hat man noch? Ja. Bad Religion, Deepesh Mode hast du gesagt, Metal War. Ja, ja. Äh, New Order, New Model Army und REM.
1: Äh, REM mag ich auch nicht. Magst du nicht? <lacht> nee, mag ich nicht. Ach, damals auch nicht? Nichts von denen?
0: Mhm. Losing mhm. My
1: Religion ist das super. Ah, nee, tut mir leid, okay. ich finde find die Stimme nicht gut, ich mag It's
0: das It's the end of the world and we know it, as we know it. Ne, we das ist vielleicht ganz okay, aber die sind mir zu lasch. Die sind, ja, die sind, die sind lasch, die sind total lasch. Das die, ist nicht hart genug. Ja, die kann man mal so, weiß ich nicht, so, so sonntags mal irgendwie so vielleicht zusammen mit ein bisschen Faith No More im Hintergrund, kannst du so ein bisschen mischen, machst du so Mixtape, R.E.M., Faith No More ja, und so, solche Geschichten. System of Down. Das of genau. <lacht> das ist immer wieder gut.
1: Ähm, ACDC haben Back in Black rausgebracht. Das ist zum Beispiel echt krass. Also die haben im Prinzip das eine Album Back in Black rausgebracht und danach immer das Gleiche. <lacht> Black in Black Remastered. Jetzt letztens kam ein neues raus, klingt wie Back in Black Remastered. Super. Einfach nur völlig über, überbewertete Kackband. Ich weiß nicht, magst du ACDC? Ach, habe ich keine Beziehung zu. Also Boah, das, das ist so eine Schrebergarten highway to hell
0: musik so, Weißt du, ah. wenn du dann halt so... Es oh, gibt halt, so es gibt halt so ein paar. Guck mal, bei den, bei den allermeisten Bands ist es so. Also ich bin kein, ähm, ich bin musikalisch etwas, etwas, ähm, wie sagt man, ähm, verödet, und, undifferenziert. <lacht> ich bin ziemlich undifferenziert. Es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die finde ich, die finde ich wirklich sehr geil. Aber das, ähm, ja, da redet man nicht drüber. <lacht> so. Das Nein, ich weiß du, im, im, inzwischen, ne, ich bin ja jetzt auch irgendwie so Mitte 30, was ich tatsächlich mal gerne mache und das klingt jetzt in deinen Ohren natürlich total prätentiös, ne? ich, ich setze mich abends in meinen Wintergarten, zünd mir ein paar Kerzen an, höre Klassik und träge mir einen Rotfall dabei. Und, und Scheiße. Und ich, ich mache das, aber weil ich das gerne mache. Das ist gerade so der, der Musikgeschmack, der mir, ähm, also das ist gerade mein aktueller Musikgeschmack. So die Sache, aber bei den großen Bands ist, ich lasse gar nicht zu, dass du dazu was sagen kannst. Ich red einfach weiter. Du merkst das schon. Finde ich aber cool mit dem Wein. Es ist geil. Ich, ich habe ähm, irgendwann mal äh, Gustav Holz die Planeten. Also und man kriegt dich so einfach zum Weiterreden, das ist so easy. <lacht> das, sind wir, das sind wir beim, beim Weltraumthema. Der hat halt, das ist halt im Grunde die geilste Programmmusik überhaupt. Die könntest du hinter Filme legen. Ne? Gustav Holz, hört dir mal ein paar Sachen von ihm an. Der hat halt zu, zu, den, unter, zu unseren Planeten im Sonnensystem hat er so geile klassische Stücke komponiert und die vermitteln eine Stimmung. Das ist der Wahnsinn. Das ist so der Hammer. Was wollte ich sagen? Ja. <lacht> Gern geschehen. <lacht> nee, die Sache ist, bei solchen Bands wie meinetwegen REM oder auch ACDC oder was auch immer, die haben halt einen Vorteil. Ähm, die laufen manchmal versehentlich so im Hintergrund, wenn dir gerade emotional wichtige Sachen passieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, deswegen mag ich tatsächlich so ein paar von diesen ähm, großen Liedern, die diese schlechten Bands teilweise rausgebracht haben, tatsächlich, weil ich mich dadurch an bestimmte Sachen erinnere. Genauso wie, wie Highway to Hell. ne? Also ich weiß jetzt nicht genau woran Aber wenn ich das hören würde, wäre das wieder da. Ne? Oder, oder auf meiner Silvester-Playlist ist tatsächlich Final Countdown drauf. Einfach aus Prinzip. Weißt du? Und wenn ich das dann höre, dann habe ich auch irgendwie so eine Stimmung. Ne? Und ähm, das ist ein scheiß Song. Aber, aber ne, das ist halt der, der Vorteil der großen Bands. Ähm, die, die laufen manchmal äh, und, äh, in emotionalen Kontexten. Ne? Und das, das brennt sich ein.
1: Ja, ich glaube ich glaub halt eher, ich habe weniger das Problem mit dem Song, sondern eher mit den Leuten so, weißt du? Das ist halt, wie gesagt, wie ich schon gerade eben sagte, ich habe immer so diese, diese cringy, Schreppergarten-Leute, die sich dann halt zu so Final Count yeah, voll geil, sich den Arsch vollhauen und sich danach auf die Fresse hauen. Ja. Das ist halt so, boah, das ist mal so... So die, die bier ich verallgemeine halt gerade so richtig krass. Ja, und das ist auch ähm, äh, Das Sind wir doch inzwischen ja, bekannt für, glaube ich. Genau, genau. Ja, es... Also das ist wirklich das, das gleiche, denke ich jetzt mittlerweile auch über Onkels-Fans. Ne? Das ist, ist schon schade irgendwie. Aber ja, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Also ganz kurz, aber hat auch noch äh, Winner Takes It All und Super Trooper rausgehauen. Zwei Songs, die relativ bekannt waren.
0: Ja. Ach, das, ach aber
1: ist doch cool, oder? <lacht> ja, natürlich. Ähm, es, es gab die erste, das erste Album von I'm Maiden, kam raus. Finde ich auch wichtig. Ach, ne? ja, soft. Das erste. Ja. Krass. Mhm. Okay. Ja. Das war dann die Begründer der New Wave of British Heavy Metal, also mit, mit Judas Priest und so zusammen, falls du dich da so ein bisschen auskennst.
0: Ja, Iron Maiden habe ich gern gehört. Also wirklich gern. Die, die fand ich immer äh, episch. Die fand ich immer recht episch. Ja,
1: das ist halt sehr viel Gefrickel, das stimmt. Mhm. Ja.
0: Gravedigger Gra so, hast du unterschlagen.
1: Die haben sich auch gegründet. Gravedigger habe ich unterschlagen. Stimmt, das tut mir sehr leid. Einmal ganz, jetzt aber mal, jetzt Kurz, Bruder bei der Fische, die 100 größten Hits aus dem Jahr 1980, was da abging, Alter. Platz 1, Roland Kaiser mit Santa Maria. Ja, klar. <lacht> ich gehe jetzt nicht alle durch, aber ich bin mal so stichpromäßig. Platz 2, Super Trooper von ABBA. Sehr gut. Funky Town von Lips Incorporated. Das ist geil. Ähm, dann auf Platz 5, Highway to Hell, ACDC. Äh, auf Platz 6, Santa Maria von Oliver, von Oliver Onions. Aha. Oder? Das ist wahrscheinlich das Original und Roland Kaiser hat es auf Deutsch. Weil es wurde ja mal alles auf Deutsch. Äh, kennst ja. du, weißt du das doch in der Zeit? Da wurde alles auf Deutsch dann halt übersetzt, die ja. Musik.
0: Ja, das war schrecklich. Aber you,
1: you, es gibt eine ganz schlimme Version von You're in the Army now. Und zwar, du bist in der Bundeswehr. Nein. In der Bundeswehr. nein, nein. Ernst, ernst gemeint? In der Bundeswehr. Such das mal raus.
0: Ist das, oh, und das, das war ernst gemeint. Das war so. Das das war war so. Ein, so, so Wahrscheinlich. So ein normales Verlagshaus, sag ich mal. Das, das, war so ein, das war ernst gemeint. Das war nicht irgendeine Scherzaktion von irgendwelchen Leuten, sondern es war ernst gemeint. Nein,
1: das war ernst gemeint. Okay, cool. Für die, für die bekloppten Deutschen, die Lösung für die bekloppten Deutschen, ne, die kein Englisch verstehen, ist ja, wir machen alles auf Deutsch statt lernt Englisch. Mhm. So, das ist so, Da könnt ihr vielleicht auch mit den Japanern. Äh, können sie nicht, nee. aber äh, das, das geht nicht. Okay, uh, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, ah, Part Two. Schön, schön. Platz 12, das ist doch gut, ne? Ja, Platz 13. Platz 13, der Nippel
0: von Mike Krüger. Auch irgendwie witzig.
1: <lacht> Ach, das schon. ist das
0: mit dem Nippel durch die Lasche ziehen? Mit <lacht> ja, ist ein, ist
1: ein Klassiker. Alter.
0: Der ist super. Oder? Finde ich gut. Das ist, das ist für mich Kindheit. Das ist
1: super. Das wirst du jetzt auch gut finden. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Platz 21, Frank Zappa, Bobby Brown.
0: Ach ja, ja Frank Zappa. Krass, nee. das hätte
1: ich jetzt schon gedacht, dass das magst. Ja, siehst du. <lacht> äh, Platz 24, Heartbreaker von Pat Benyatta. Die mochte ich ja gerne. ne? Weiß ich gar nicht. Sagt mir gerade nichts. Ah, muss man hören. Die hat auch Hit Me with your best shot gemacht, das kennst du bestimmt. Egal. Platz
0: 25, äh, Video Killed the Radio Star. Ach, mhm. ja, ja, und, und da hat sich doch auch, ey, das kam doch auch äh, zur Gründung MTVs. Oder nicht. Das, das ist müsste, gut möglich. Da ne? müsste MTV nämlich auch aus hat sich 80 dann sein.
1: Ja, ja kannst du ja mal recherchieren. Also, das wäre ja cool. Ach, es wird noch besser. Also, ganz ehrlich, die Charts sind voll in Ordnung. Ähm, die sind vor allem so, so abwechslungsreich, ne? Also, das finde ich ganz cool. Ähm, wir haben äh, von Barbara Streisand, Woman in Love. Wir haben Xanadu von Oliver Newton-John. Okay,
0: ne? ja. Wir haben
1: Crazy Little Thing Called Love von Queen. Mm. Wir haben Off the Wall von Michael Jackson. Also, das ist schön, äh, finde
0: ich, so ein bisschen durchgemischt. Ne? Ja, ist so, ein, ist so ein Querschnitt tatsächlich aus dem, was dann so die 80er dann auch, auch viel und häufig auch nochmal lief, ne? Ja klar, hier kommt Cool in the Gang kommt noch, Jermaine
1: Jackson. Also da sind ein paar Sachen, ich finde das ehrlich gesagt, auch wenn es Platz 1 ist, kann man sich drüber streiten, aber ich finde, das ist eigentlich eine akzeptable äh, Hitliste, weil da sind jetzt auch akzeptable
0: Songs dabei. Ja, es wird dann ja eigentlich immer schlimmer. Ne? Also wenn wir wenn wir das jetzt mal weiterverfolgen <lacht> würden, so in die 90er rein und oh, 90er ist
1: ganz schlimm. Also, wenn wir mal übel. Beim nächsten Jahresrückblick machen wir mal 1990 und dann die Musik. Alter, das, obwohl Anfang der 90er war es bestimmt noch
0: nicht so schlimm. Nee, es, es kam erst mit den 90ern. Da wurde es richtig krank. Ne? Ah, ja. oh, das ist
1: so fürchterlich. Das ist so fürchterlich, ey. Dieser, dieser Trash. Ähm, hast du schon rausgefunden
0: mit MTV? Ja, 81 tatsächlich. Also ähm, Cool. Ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube sogar, äh, Video Killed the Radio Star war der erste Song, den sie gespielt haben. Cool. Ich, ich bin, das war ein Statement. Ja, ich bin mir nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich, ich versuche das mal, ich versuch das mal rauszufinden. Ich versuche auch das noch herauszufinden. Hast du, du, gerne MTV geguckt? Ja, 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 sehr. Ja, ich auch. Ja, ja. Ähm, ja, überhaupt die Musiksender. Das war eine schöne. Ich weiß nicht, wie lange diese Phase war. Ne? Aber dass man das so ähm, als Dauerberieselung im, im, im Zimmer auf dem Fernseher irgendwie anhatte, das war eine schöne Phase. Weil ich finde auch damals die Musikvideos, ähm, zumindest Wollte aus den ich sagen. 80ern und 90ern, waren halt fantastische Kunstwerke. Also waren so Filme
1: waren das, das waren fast Filme. Alter. Das
0: voll geil, ja.
1: So, so innovativ teilweise, da, ähm, da denke ich mal an, ich meine, von AHA, das Take, nee, wie heißt das nochmal von AHA? Take on Me oder was? Take on Me, voll cooles Video. Ja, ja. Also es ist wirklich cool gemacht. Oder von Michael, ich meine, jedes Michael Jackson-Video ist halt krass. Es <lacht> ist halt immer krass groß und wie so kleine Blockbuster. Und es gibt aber auch andere Videos, wie du schon sagst, viele Kunstvideos. Also, ich habe auch, ich finde es schade, dass das Musikvideo so ein bisschen kaputt gegangen
0: ist. Ne? Leider, Dadurch. ja, wirklich. Ja. Aber die Michael Jackson-Videos, die kannst du heutzutage nicht mehr angucken. Da, da sind wir, nee, die sind ist. zu lang. Das ist, das, ist, das, ja, das, ist es. das ist, ich habe es versucht vor, vor ein paar Wochen mal. Das war schwierig, war schwierig. Schade, ja.
1: Ja, ge 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 Geiles Musikvideo, das war bei
0: jetzt in den 90ern The Prodigy, Smack My Bitch Up. Ja, ey, das hat mir, da war ich ja ich weiß nicht, da war ich ja so, 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 so kurz vorm Beginn der Pubertät oder sowas also eigentlich noch ein Kind, ne ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, ich fand das so verstörend. Ich saß da vor dem Fernseher und dachte mir, was passiert hier? Was ist das? Was ist da im Fernsehen los? Was was macht der da? Was ist das für ein Typ? Ne? Richtig. Das war so
1: ein riesig, richtig fettes Ausrufezeichen, ne? Ja.
0: Richtig fettes Ausrufezeichen, so ja, auf jeden Fall. Ich meine, heute wäre das irgendwie, ja. Pff interessiert da nicht. ne? Das war nicht, das wäre nichts Neues. Aber ich glaube auch, als das Ding das erste Mal so als Video lief, das muss viele Leute echt irritiert haben. Die Machart ja, von dem Ding. Ne? Das die Bild-Zeitung ist auf jeden Fall darauf angesprungen. Mit Sicherheit, ja. <lacht> ja, klar. Bitte dich, es ist die Bildzeitung.
1: So, jetzt habe ich die Zeit überbrückt für dich.
0: Hast du was rausgefunden? Nee, können? konnte ich jetzt nicht. Ich, ähm, ist egal, hast du hast getrunken. Ne? Ich habe ja, ja einen Schluck Husti. Ähm, Lecker. Oh, 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 darf, oh. Man, darf man marken? Ich weiß gar nicht. Alter, also wir sagen die ganze Zeit Netflix, MTV <lacht> ist okay, glaube ich. <lacht> oh Gott, oh Gott. Nee, konnte ich jetzt nicht rausfinden. Ähm, irgendwas anderes wollte ich dazu sagen. Habe ich jetzt, habe ich auch vergessen. Machen wir weiter. Geil. Geil, weiter. ja. Das, das, das zum Thema Musik.
1: Ähm, wobei, Musikvideos, was ist dein Lieblingsmusikvideo? Das würde ich gerne noch mal kurz klären.
0: Generell oder was? Ja. Alter, das ist ja mal eine Frage. Boah. Weiß ich nicht. Aber du weißt das, sonst hättest du die Frage nicht gestellt, oder? Also, was da Nö, nee, weißt nö du? Ich, müsste
1: auch, ich müsste auch drüber nachdenken. Ich bin mir da echt nicht so sicher. Ich, ich, glaube, ich glaube, es ist tatsächlich von Mietlauf hier, dieses uh, I would do anything for love. Das fand ich ganz cool, das Video. Ja, es so ist, auch so, ist. Pf, ja. Ja, ist so fett groß und. Ich glaube, vor irgendeins von Queen. Ja, die sind, die
0: sind natürlich, die sind glaube ich alle auch gut. Ey, yeah, I Want to Break Free ist voll cool, das Video. Das muss ja auch damals
1: so richtig, ey, weil ich meine, das war ja oft wieder zu der Zeit, ne, da sind die Frauenklamotten aufgetreten und haben das so richtig nach außen gekehrt. Fand ich witzig, ich glaube viele Leute nicht. Ne? Das ist ja immer dann ein Riesenproblem,
0: sowas. Der deutsche Komponist Hans Zimmer äh, ist im Musikvideo zu Video Kid, The Radio Star zu sehen. Ja, ich weiß so als Keyboarder, ne? Ja als Synthesizer-Spieler. Das ist, das, ist das ist wie bei Nirvana,
1: da hat sich herausgestellt, dass der Schlagzeuger auch später die Fufa das gerührt hat. Da ist es das Gleiche. Der Keyboarder ist später einigermaßen bekannter Musikkomponist geworden.
0: So, so einigermaßen bekannt, ja. Einigermaßen bekannt.
1: Wir, können, wir könnten eigentlich eine Folge über Herrn
0: äh, Zimmer machen, das also. Das wird ein Abge. Ich weiß nicht, magst du die Musik von dem? Ja, total. Aber dann, die Folge wird davon leben, dass wir dann auch Hans Zimmer versatzstückweise irgendwie einspielen. Also sonst 30 Sekunden darfst du, glaube ich, ne? Ja, super. Machen wir einen Remix. Ja. <lacht> so, nur aus so 29-Sekunden-Samples. <lacht> Voll super. <lacht> so, Video The Radio Star ist der Videoclip, mit dem der US-amerikanische Musiksender MTV das Programm begann. Und somit das erste dort gezeigte Musikvideo. Jawohl. Es wurde dort cool. am 1. August 1981 um 0.01 Uhr 1 ausgestrahlt. Außerdem war es am 27. Februar 2000, also 19 Jahre später, das Millionenste auf MTV gesendete Video. Wie geil, dass die das gezählt haben. Das ist ja super. Vorhin ein Hoch auf MTV. Ey, total.
1: MTV, ey. Ganz, ganz. Wie, wie, bei MTV, ne? Das, das war halt auch so eine Mischung aus... Kommerz und aber auch ganz viel Kunst. Ne? Ja, und Anarchie. Muss ich sagen.
0: Viele Anarchie. Und
1: Anarchie. Auch. Also auch deren, ich war, ich war immer fasziniert von deren Logo-Animationen. Wie viele Logo-Animationen es von MTV geht, von dem MTV-Logo. Und die waren immer geil. Die MTV Video Music Awards, ich habe die gefeiert, weil die so total anarcho immer waren. Das war einfach nur, du wusstest nicht, was passiert. Es passierte immer irgendein fucking Bullshit. Super. Also wirklich MTV, ganz viel Liebe für. Wie und dann kam Jackass.
0: Ja, und wie, nee, davor noch diese geile Wrestling-Knittfiguren-Serie-Dingskirchen. Celebrity-Deathmatch. Geil. Das, ja das, das ist ja wohl der Hammer. Das ist ja wohl das Beste, was man je jedem, jedem Fernsehen sehen konnte.
1: Ja, voll. Celebrity Deathmatch ist mega gewesen. Ich habe selten so fucking abgelacht ja. wie bei manchen Folgen. Ja, ja. super.
0: Ja, das dann, dann hatten ja. sie auch in Butthead, hatten sie auch. Also die hatten, die hatten schon ein paar echt irre Sachen auf jeden Fall. ne? Ja, viel dann lief abends noch dieses Eon Flax und so. Die
1: hatten ganz viele äh, animierte Sachen, Zeichentrickfilme, die halt super gewalttätig waren und die haben es halt einfach gezeigt. Und das war so. MTV war für mich so, das, das war wie eine Erlösung, ne? Dieses, nicht dieses biedere Scheißfernsehen, sondern es war wirklich einfach nur in die Fresse. Und die haben einfach gemacht. So, das, das war so mein Gefühl. Die haben eine Idee gehabt. Ja, machen wir. Das <lacht> soll nicht diskutieren. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Schade, dass die halt, aber ich glaube, das war für MTV auch die logische Konsequenz. Weg von Musikvideos hin zu, zu Shows. Äh, Jackass war ja, glaube ich,
0: der Beginn. Ja. Und ähm, nichts gegen Jackass, alles cool. Ja, ach, ja, das ist, das ist so als Phänomen für dich, Jackers, ganz interessant, aber irgendwann hat es sich dann doch ziemlich tot gelaufen, ne, so. Total, da bin ich bei dir. Ja eigentlich voll schade, aber ich, ich denke auch gerade auf MTV müsste man wirklich gucken, wenn man ähm, wenn man sich die Frage stellt, was ist das in den 80ern eigentlich für eine Kultur, gerade irgendwie für junge Menschen, MTV, so, MTV Generation, ja. Total, ne? Also die haben die haben da wirklich einen Riesenfuß Fuß in der Tür gehabt, was so die kulturelle Sozialisation unserer Generation betraf, ne? Also das kann man anders nicht sagen. Da ist MTV auf jeden Fall eine der absoluten Größen, ne? So und, und währenddessen haben ja so hat man ja selbst noch mit der Familie diese komischen Deutschen. Samstagabends-Shows oder so, so, so in, den, in den letzten Zügen noch vielleicht geguckt, ne? Mhm. Um, und da hast du halt auch wirklich gemerkt, aus welcher Kultur kommst du, ne? Und so, dein, dein, welche, welche Kultur zelebriert dein Elternhaus? Also bei mir war es so, ne? Und welche Kultur oh, ja. wir, wird für uns junge Menschen angeboten? Ne? So, und ich, weil, ich meine, ich habe meinen Vater auch mal erwischt, wie er sich irgendeine Schlagerhitparade anguckt. Ne? Ja, schrecklich. <lacht> und dann kannst du, aber hast du irgendwann mal einen eigenen Fernseher in deinem Zimmer gehst hin und machst MTV an. Das ist schon, ähm, da spürt man schon eine kulturelle Differenz.
1: Ne? Das, und auch da, und auch da der Untergang. Des Abendlandes das wird da ja wieder äh, zelebriert. Ja, ne? oh. Mein Gott. MTV macht unsere Kinder krank, psychopathisch, äh, keine Ahnung, schwul.
0: <lacht> das war alles. Ich glaube, ich habe auch schnell, ich habe, glaube ich, schnell umgeschaltet manchmal, wenn jemand ins Zimmer yeah. irgendwie da so, bloß, dass da nicht MTV läuft. Das könnte meine Eltern nur extrem verstören. Stell dir mal vor, die kommen da rein und sehen, wie da irgendwie Firestarter läuft. Die, Boah, die, geil. Die denken doch auch, jetzt ist das Kind ganz verloren.
1: <lacht> Ach ja. Wäre übrigens mal eine Idee, ne? Fernsehen so mal als Folge zu machen. Machen wir, ja sicher. steht glaube ich auf RTL und so, aber jetzt nicht, ja, erste, zweite, bla bla bla, und dann RTL und dann hätte ich sehr gerne MTV. Also ich würde da gerne mal drüber sprechen. Ich habe mich, ich glaube, da müsste man sich mal mit MTV ein bisschen auseinandersetzen. Da
0: fallen bestimmt wieder ein paar coole Sachen auf. Sicherheit, mit Sicherheit. Was haben wir noch? Du bist, wo waren wir das letzte? Willkommen aus den Musikvideos und der Musik. Wir kommen
1: jetzt zu den Filmen. Jawohl, ja. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also dieses Jahr war in Sachen Filme nicht schlecht. <lacht> Ich fange mal an mit La Boom, die Väter, mit Sophie Massot. Uh -huh. Sagt dir das was? Nee, nix. <lacht> Alter, was? Ich
0: weiß nicht, ja, vielleicht
1: doch, keine Ahnung. Was? Nicht. Was ist
0: mit dir, Alter?
1: Das ist ja schrecklich, ey. La Boom, ist, ist, ist so das American Pie der acht, Anfang 80er, ohne so assi zu sein. Und außerdem, Sophie Massot, Mann. Was geht ab? Das ist eine französische Komödie, ist das? Ja, das... das das ist, halt, das ist halt, totaler Kult, totaler Kult. Ähm, okay, dann nimm mir was, 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 du kennst. Der kleine Lord.
0: <lacht> das kennst du doch bestimmt. Ach, das schon. ist doch traurig. Das ist <lacht> ja, doch. Ja, das ist. Nein, das, das ist silvester scheiße ist das, das doch, ist ey, doch. Das ist doch auch genau. Das ist so weihnachts silvester so, so, Krams, ne? Ist das? Ja, ja, es ist super kacke. Okay. Das Imperium schlägt zurück, zu Star Wars. Sagt sag mir, nee, weiß nicht. Was ist das? Alter, ich <lacht> der beste Star-Wars-Film. Welcher Mit der beste. Warte mal, das ist, jetzt, ist der zweite, ne? Ist Imperium schlecht zurück, oder ist das der dritte? Ja, warte jetzt, Achtung,
1: D distinguierter äh, Star-Wars-Gucker. Das ist der siebte. Nee, das ist nicht der siebte, das ist der 1, 2, 3. Das ist der fünfte. Ja, der zweite, so. super. Ep ja, der zweite, Ep Ep genau. Episode Fünf. Damals, wo es noch Krieg der Sterne hieß. Das ist auch ein geiler Ausdruck. Ist, ne? Krieg stimmt, der Sterne.
0: Stimmt. Viel besser eigentlich. Da ist die deutsche Ja, da ist die deutsche Leser. Doch Krieg der Sterne ist doch, doch viel epischer als Star Wars. das ja, das, stimmt. Das, ist, das, ist, das ist der Krieg der Sterne. Ne? Nicht Sternenkrieg. Also, ja? Sternenkrieg ist ja langweilig. Das ist der Krieg der Sterne. Viel besser.
1: Genau. Imperium schlägt zurück, war er ja so der, glaube ich, nach dem ersten Teil überraschend halt ein komplett anderer Film irgendwie. Es ne? war super dark irgendwie, fand ich. Ähm, der Film hatte so eine gewisse Härte, ohne jetzt halt brutal zu sein. Und weiß nicht, der hätte so am meisten halt aufgeholt. Einer der wenigen Fortsetzungen, oder nein, nicht der wenigen, aber eine der Fortsetzungen, die wirklich meiner Meinung nach besser
0: waren als das Original. Ja, das kannst du das kannst aber nicht als eine Fortsetzungsgeschichte sehen. Ne? Das ist ähm, das ist eine abschließend geplante Trilogie. Ne? Im Grunde ja auch die Episode 1 bis 3 Sachen, ne? die sind ja eigentlich auch schon lange eingestiert gewesen, meine ich. Ne? Um, ich glaube, da kann man nicht von Fortsetzung sprechen bei Star Wars 2. also Krieg der Sterne. Also, es ne. ist ja ein, ein Stück von einem Gesamtkunstwerk. Und der, der ja, das stimmt. Kam in Deutschland dann äh, 1980 auch. Ja, Der kam grundsätzlich. Grundsätzlich, 1980. grundsätzlich, ne? Die waren schon so schnell mit dem. <lacht> ja. ja, nee, das hat, das hat ja ewig gedauert, bis,
1: der, bis die Sachen nach Deutschland. Das hat ewig gedauert, bis die Sachen auf k VHS rauskamen. Das weiß ich noch. Das war fürchterlich die Wartezeit. Nee, Star Wars war wirklich, ähm, ja. Doch. Wobei ich habe, glaube ich, fälschlicherweise mit dem Dritten angefangen als Kind. Und dann habe ich mich habe ich zurückgeguckt. Ähm, der Dritte wegen den Evox hat der mich am meisten abgeholt. Und dann habe ich mir noch nochmal ersten, zweiten angeguckt und dachte mir so, ja, okay, der Dritte ist doch kacke. <lacht> 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 ähm, ja. Der Elefantenmensch kam raus. Mhm. Ja, das sagt dir was, ne? Ja. Weißt du, von welchem Regisseur der ist? Nee. David Lynch. Ach, na guck. Ja. Du? Ich dachte, deswegen, deswegen müsstest du den kennen. Oh mein Gott, David Lynch, das ist ja der geilste Film der Welt. Ja, das, das jetzt eigentlich sagen müssen. Beste aber es wird noch besser. Es wird noch besser. Shining kam auch raus. Von wem?
0: David Lynch. Nein, Stanley nee, Kubrick. Stanley Kubrick. Ja, das ist jetzt der beste Film aller Zeiten. Ja, nur das ähm, Stephen King war nicht so zufrieden. Nee, das, ich,
1: ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, ich fand den Film, der hat schon, der hat schon das Beste rausgeholt, weil das Buch. Ich, so geil ist es auch nicht. Das ist nicht das geilste das Stephen King-Buch überhaupt. Ich flüster extra. Ja. Ähm, mm. Das ist so eine Ausge Ja, also, der Film und der Film hat auch ein Glück
0: gehabt und das war die Besetzung. Ja, aber das glaube Aber das Remake ist eigentlich auch nicht verkehrt. Also, ja. Also es ist, ja, es ist, ach, ja. Ja.
1: Aber weißt du, stell dir mal ein Shining vor ohne Jack Nicholson. Mm. Ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Also der hat da schon wirklich was hingelegt. Das fand ich schon ganz schön geil.
0: Der hat die Rolle geprägt, ne? das machen Schauspieler ja. manchmal. Und ja, es ist, ja. ist, 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 ist halt auch ikonisch, ne? dieses, dieses, dieses ikonische, der Gianni, ja. mit, der, mit, der, mit der, wie er durch die Tür guckt, wo er gerade ein Loch reingehauen hat. ne? Ich ja, meine, das, 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 das ist Popkultur, das, das ist Popkultur pur. Ich will auch nicht wissen, wie viele Leute das als Poster irgendwo noch bei sich rumhängen haben. Oder zumindest so als Poster im Keller, weil sie es mal bei sich rumhängen hatten, ne? Das, das ist auf jeden Fall ein Stück Popkultur, ja.
1: Alter, es wird überall aufgegriffen. Das wird sogar in dem Spiel Mortal Kombat aufgegriffen, wo einer dem anderen Bauch, äh, in ein Bauch ein Loch reinschlägt und dann den Kopf versteckt und sagt, hier ist Johnny. Ah. So, das, 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 das <lacht> selbst da aufgegriffen. Also, das ist äh, Shining ist halt schon, auch wenn Kubrick das bestimmt hassen würde, das ist Popkultur pur. Wirklich hm. Popkultur pur geworden. Caddyshack mit ähm, Chevy Chase. Kennst du bestimmt auch? Vielleicht, falls du Chevy Chase kennst. Ja, nee, jetzt, ähm, wird wohl so ein
0: Klamauk-Ding
1: sein, tippe ich mal. Ja, so, so, so ein Film übers Golfen. <lacht> <lacht> Superman 2, allein gegen alle kam raus. Ah jo, ja. Okay. Um, The Fog, Nebel des Grauens von John Carpenter. Also damit du John Carpenter was anfangen kannst, mit John, ich weiß es nicht. Mit John
0: Carpenter kann ich was anfangen, aber der den Film, also der Titel ist mir
1: geläufig. Ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe. Cooler Film, aber da muss ich sagen, da ist das Remake sogar fast noch ein bisschen geiler, weil das noch ein fieseres Ende hat. Das hat so ein richtiges Tritt in Trins Gesicht Ende. Super cool. Sehr gut. Kann sehr empfehlen. Mad Max kam raus. Ach, auch ein Klassiker. Der das erste, Thema die,
0: Dystopie. Der erste. Der allererste
1: der Mad Max. Ja.
0: Ah, ich dachte, ich hätte irgendwie gedacht, die werden noch älter. Also der erste ja, der erste zumindest. Oh. Nee, nee, der ist, der ist, der ist, der ist so jung. <lacht> der, ist, der ist 40 Jahre alt. Der ist ne? gerade mal 40 Jahre alt. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte gedacht, der wäre ja. 45, hätte ich gedacht.
1: Ja, unglaublich. Und dann ist so, der, der gilt ja eigentlich, ich glaube, der gilt als Hit, ne? Pass auf, Achtung, Box-Office-Zahlen. 8,75 Millionen Dollar. Boah. Ende. Ist
0: das gut? Das ist nichts.
1: Ist nix. Nee, das ist scheiße. Ja, das? ich
0: weiß nicht, ob das für 1980 nicht für super ist, aber nee, ne? Was hat das Star Wars denn? Hast du das gerade du es gerade parat? Star Wars 2? Box-Office von 538,38. Okay, das ist ein bisschen mehr, ne? Ja. Aber ich glaube, Mad
1: Max war sehr, war sehr lukrativ, natürlich, weil der kaum was gekostet genau. hat. Genau, ja. ja. Das ist so wie mit damals mit Blair Witch, da war es ja ähnlich. Eh der hat ja nichts gekostet und hat wahnsinnig viel eingebracht. 10.000 Pfund haben die, glaube ich, am Budget gehabt für Blair Witch, oder? Ja, und die haben 100 oder
0: 200 Millionen eingenommen. Ja. Das ist mega profitabel. Ja. Das ist eigentlich Erdrutsch-profitabel. Ist erwähnt diesen Film doch nicht. Das ist, das ist ja fies. Ach so, Entschuldigung. Boah, den, den fand ich damals, als ich den gesehen habe, aber wirklich fies. Ja, gut, ist nicht aus 1980? Äh, Blair, 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 Blair Witch oder Mad Max? ja, Mad Max, ähm, ja, Mad, ja, ist cool, aber Mad Max 3 ist halt, finde ich halt geil. Echt? Okay, ja, ich gut. Okay, okay. Äh, Blues Brothers kam auch raus. Ach, oh, guck. Ja. Na, geiler
1: Soundtrack auch. Da zum Beispiel Einspieler gibt es 115 Millionen. Also, das war wirklich ein Hit. Äh, geile Musik halt, ne? Ja. Von Dan Aykroyd, John Belushi. Bis, bis heute. Lieder. Bis heute. Ja. Das ist ein Film, der übrigens auch extrem gute Laune macht, finde ich. Also das ist halt so ähm, auch sehr ikonisch. Übrigens auch Popkultur pur, der Look von den beiden.
0: Mm. Totale Ja, laufen die Leute doch hier Karneval, Halloween und so immer noch, ja. immer noch, ne? immer noch jedes ja. Jahr. Siehst du so ja. überall ja, dabei rumstehen.
1: Ja, dabei würde ich mir wünschen, dass die Karneval lieber das Kostüm aus die Blaue Lagune
0: anziehen würden. Oh, hör, 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 hör. Falls
1: du den kennst. Die
0: wer, wer jetzt? Den <lacht> Film, die bleiben. Nein, aber die, bitte nur die schönen Menschen. <lacht> ja, bitte. bitte. Ich hatte gerade andere im Sinn. Ich hatte gerade die Leute im Sinn, die, die klassischerweise Blues Brothers Kostüme tragen. Ja, ja das ist nicht so. die, sollen, die sollen bitte die Blues Brothers Kostüme anlassen. Ja, 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 ja Bla stimmt. blaue, blaue äh, Lagune war ja, war ja so voll so für unser Alter. Also so in den, ich habe den in den 80ern als, als Kind halt auch gesehen. Das ist ja gut voll der merkwürdige Softboard oder? Ne? Das ist ein also mm. ganz, ganz komisches Ding. Ne? So, ja. Der kam auch 1980, okay? Mm, mm. Ja, man guckt äh,
1: schön Menschen beim Leben zu, irgendwie. Das ist wie das ist wie Reality-TV heutzutage, ne,
0: finde ich. Ja. ja, die leben ja nicht nur da, die entdecken ja ihre Sexualität.
1: Äh, ja, stimmt, das auch. Zumindest, zumindest ist Brooke Shields halt äh, dann relativ erfolgreich geworden. Der Kollege Christoph Atkins gar nicht. Ne? Also den, <lacht> der ist leider komplett abgesoffen. Traurige Geschichte. Okay. Ja. Oh Mann. Ja, dann, dann was kam noch raus? Äh, ein Mann für gewisse Stunden mit Richard Gere. Mhm. Cooler Film. Ähm, oh, Freitag der 13. Der allererste Teil kam raus. Oh, okay. Ey, das ist ja wirklich ein sehr gehaltvolles Jahr, ne? 1980. Absolut. Also das ist wirklich krass. Und äh, ich weiß nicht, magst du die Sacker, Abraham Sacker-Filme, Nackte Kanone und so?
0: Ja, 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 die waren lustig. Also damals. Ja. Ich glaube, glaub, heute kannst du das auch nicht mehr gucken. Ah, geht, da sind noch ein paar gute Gags dabei, ne? Zigarette? Ja, ich weiß. Super. Ähm,
1: äh, damals kam als allererstes die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Ah, das war ja. der erste. Ein. ein ich habe diesen Film, ich bin gestorben teilweise. Also ich, meine Lieblingsstelle ist halt, wo die Frau in dem Stuhl halt hysterisch wird und sich der Psychologe ankommt und die erstmal eine knallt, damit sie wieder klarkommt. Und dann siehst du irgendwann, weil sie nicht aufhört, siehst du dann halt eine Riesenschlange mit Leuten, die, die eine reinhauen wollen. Das ist halt so der Humor, den kannst du heutzutage nicht mehr bringen. Ich habe wirklich gefiffen in diesem Film. Sehr, sehr gut. Das war jetzt mal ganz kurz so die, die das, das, das Filme ja. Es gibt noch mehr Sachen. Uh, Herbie dreht durch,
0: falls du das kennst. Herbie, das war äh, dieser Käfer. Der tolle Käfer, ja klar, Herbie. Ja, yeah, genau. Aber, genau. Was, gibt, aber, äh, aber das war da nicht der erste Teil, oder? Wenn er durchdreht, das ist.
1: Nee, das wird nicht der erste sein. Der, der Herbie ist, glaube ich, aus den 70ern oder sogar noch weiter zurück, ne? Glaub der ich. wirkt auf jeden Fall auch so
0: in der ganzen Mache,
1: ziemlich altbacken, ja. Ja, total. Äh, Wie ein wilder Stier mit Robert De Niro, falls du den kennst, ist ein Boxfilm. Nee, ist jetzt nicht schlimm, wenn nicht, nee, das ist okay. Nee,
0: nee, ich, nee, ich glaube nicht. Nee.
1: Deutscher Film Theo gegen den Rest der Welt kam raus. Falls du den schon mal gesehen hast, das ist ein Film mit, ähm, naja, mit einem Musiker, mit Marius Miller-Westernhagen in der Hauptrolle. Ach. und es ist keine Komödie, es ist ein Roadmovie. Eigentlich sogar ein relativ ernster Roadmovie.
0: Kann er Der ist auch gar nicht so scheiße. Ich fragen, kann, nicht er, so kann, er, kann
1: er das? Kann er das? Das ist Der Westernhang, das ist völlig in Ordnung, was der da liefert. Also das, natürlich ist da auch viel Situationskomik drin und, und Dialoge, die halt so ein bisschen witzig sind, aber der Film ist, weiß nicht, also ich fand den eigentlich gar nicht so schlecht. Also das ist ähnliches ähnlicher Glücksgriff wie mit Grönemeyer, der bei Das Boot halt auch eine gute Rolle gemacht hat. Ne? Also das war ja okay, was er da geliefert hat, kann man echt nicht meckern. Der erfolgreichste Film im Jahr 1980 äh, in Deutschland war tatsächlich Imperium schlägt zurück.
0: Ja gut, das ähm, hätte man jetzt auch raten können. <lacht> ja, wenn der 1980 rauskam, also ja.
1: da, Aber darauf wieder ne der fünfte Platz Mad Max mit 3,2 Millionen
0: Zuschauern. Das ist nicht schlecht. Okay, aber da muss das Gefälle ja riesig sein, ne? im Vergleich zum Imperium schlecht zurück. Da, da war in jeder Imperium zehnmal drin und in Mad Max war jeder zehnte drin, oder so So in dem Dreh. Ja,
1: geht, geht. Imperium hatte 5 Millionen und Mad Max hatte 3,2 Millionen. Das okay. ist jetzt
0: gar nicht so gigantisch, nee. muss ich sagen. Ja. Dann kam Mad Max aber offensichtlich nach den Box-Office-Zahlen Box in Deutschland vor allen Dingen relativ gut an. Ja, das denke ich Also wahrscheinlich dann in den anderen Ländern nicht so wahnsinnig gut, wenn der letztendlich nicht so die wahnsinnigsten Einspielergebnisse hatte.
1: Nee, das wird so sein. Ne? Um, das war ich kann mir gut vorstellen, dass Mad Max eher so ein Sleeperhead war, ne? Der hat mhm. durch VHS auch nochmal richtig an Kult geworden. Das ist halt so der übliche, boah, ich hasse diesen Ausdruck, Kultfilm. Um, Ne, dann, äh, guck mal, Platz 6 dann, den Lukas mit Platz äh, mit Spencer, ja. 3,06 Millionen, das ist extrem gut, da haben sich Leute ernsthaft Buddy den Lukas angeguckt wobei, warum auch
0: nicht? Ich wusste gar nicht, dass das so Kino-Ding war, ich dachte, das, das, ich auch das war mehr so, das auch. läuft dann halt irgendwann im Fernsehen und dann guckt man das ne? ja. aber nein, es lief sogar im Kino, ja cool eigentlich ne? also das ist äh, schon interessant Mad Max hätte aber nicht funktioniert, wenn sie äh, japanische Autos gefahren wären, glaube ich das hätte nicht funktioniert. Die fahren natürlich äh, amerikanische Muscle Cars, ja, glaube ich. Das ne? ist für den Deutschen ja, ja. in Ordnung. Das, das kann er machen. Das ist. ist das, <lacht> das, 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 das kann man machen. Das ist von unseren Freunden, von den Amerikanern.
1: Oh Mann, ey. Ähm, wollen wir noch kurz die Nominierung durchgehen? Max, du, Hast du da noch Bock drauf? Nominierung für was? Äh, beste, beste Schauspieler und so weiter und so fort. Wer, wer
0: nominiert wurde, bester Film, bestes Drama. Reden wir? wir vielleicht nochmal. Von den Oscars redest du, oder was? Genau, von den Academy Awards. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Blechtrommel den Oscar für den besten fremdsprachigen Film des Jahres 1990 gewonnen hat. Darauf
1: wollte ich hinaus. Das hast du gerade eben selber gelesen oder das wusstest du?
0: Das habe ich heute schon mal gelesen, ja. Ja, ja tatsächlich. Krass, ne? Ja, voll gut. Ja, ja aber es da halt verdientermaßen auch. Also. Absolut. Guter, absolut guter, guter Stoff auch einfach, schöne Inszenierung, tolle Geschichte, eigentlich auch. Ne? Also toll im, im Sinne von äh, der, der, da hat sich der Gras schon was bei gedacht. Ne? So, und ähm, nee, fantastisch. Also verdient, würde ich tippen. Ich sehe gerade, dass die, ähm, dass der Mario Adolf schon mitgemacht hat.
1: Krass. Wo jetzt bei der Blechtrommel? Ja. Ja, ich, bin ich nicht mehr im Kopf. Ich meine, ja, ja. Krass. Ja, schöne Bank, der Typ, ne? Also der hat schon so den einen oder anderen Filmer so mitgemacht. Das ist schon echt übel. Ja, ganz, ganz groß abgeräumt hat Kramer gegen Kramer. Ne? So, so ein Scheidungsdrama. Mm, kenn ich. Oh, mit Dustin Hoffman ja. und Meryl Streep. Oh, ich, das ist nicht so ein Thema für mich gewesen. Scheidungsfilm. Das war blöd. Ich wollte lieber...
0: ATATs explodieren sehen. Ich ähm, weiß gar nicht, doch, den habe ich mal gesehen, aber ich kann mich jetzt nicht so gut daran erinnern, aber das ist natürlich für Dustin Hoffman und Meryl Streep auch einfach eine gute Rolle. Ne? So, und ja, dankbar, dankbar Rolle. Das ja. kann man den beiden auch einfach super abkaufen. Also das kann ich mir schon vorstellen, ich kann mich nicht erinnern, ob der Film gut war, ob ich den gesehen habe, ne? aber ich glaube es dir sofort, wenn du sagst, dass der da... Eben Klar, also, ich meine, das den Hoffmann eh so ein, ich finde, das
1: ist ein unterschätzter Schauspieler. Der, der, der ist schon echt gut. <lacht> der ist schon echt gut, der Typ. Und der hat aber nie so, so also in meinem, äh, damaligen popkulturellen Verständnis, nie so die große Nummer gehabt, weil er halt Filme gemacht hat, die mich nicht interessiert haben. Ja, 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 das ist mehr so der Dramenschauspieler, ne? Sowas. Genau. Ich, ja. Ja. Aber da, da, siehst du erstmal so, wenn du dir die Filme da mal so später anguckst, merkst du erstmal, was das von ein Hochkaräter eigentlich ist.
0: Ist schon nicht schlecht. Au. Meryl Streep sowieso. Also, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Die kann ja auch was. Ne? Enthüllung, fand ich, Enthüllung fand ich geil mit ihm. Das war nämlich der stimmt. erste Film, wo ich im Kino war, mit Nacktzähnen.
1: Ja, ja, als ja, das
0: Kind, so quasi. Fand ich geil. Mir gefallen. Stimmt.
1: Ehrenoskar bekam Alec Guinness, Obi-Wan Kenobi. Ach. Es gibt, es gibt einen Ehrenoskar. Wofür ist der? <lacht> für, für Leute, die gestorben sind, wahrscheinlich. So. Also, ich gehe mal davon aus, dass der da gestorben ist. Ja, bester Schauspieler ist die beste Schauspielerin Sally Field. Ähm, bester Schauspieler Peter Sellers. Beste Schauspielerin in Musical Komödie. Damals gab es Musical Komödie. Die gibt es immer noch, ne?
0: Gibt es, glaube ich, noch. Bert ja.
1: Mittler. Ja. Bester Nebendarsteller Robert Duvall in Apocalypse Now. Mhm. <lacht> in den gute Laune-Film Apocalypse Now von Francis Ford Coppola, mhm. der übrigens den Regie-Oscar bekommen hat. Ach, hat er? Ja, yep, ja. ja, das ist auch verdient. Ne? Ist, 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 ein, ist ein okayer film
0: auf jeden Fall. Ich habe es nicht so mit Kriegsfilmen. Du? Also ich bin da nicht so ein... Die traumatisieren mich immer ein bisschen. Also, ja, weiß ich nicht. Es gibt, auch, es gibt auch witzige Kriegsfilme. Es gibt halt Full Metal Jacket, den mag ich eigentlich. <lacht> ah,
1: ich weiß nicht. Ey, also ich tue mich da immer so ein bisschen schwer. Natürlich, es gibt wirklich Kriegsfilme, die ich halt auch äh, ganz okay finde, aber das ist so... Weiß ich nicht. Das ist mir zu realistisch. So Weißt du, das, das hebt das Ganze auf so ein realistisches Niveau, was ich mir nicht geben will, um mm. halt zu eskapieren. Ja, ah, also ey, da, der,
0: der Soldat James Ryan, ich hatte, glaube ich, wochenlang Depressionen nach diesem Film, aber wirklich. War ein Scheißfilm, ey, sorry. Nee, das ist, das, das ist ein Scheißfilm, aber der hat ein paar richtig miese Szenen da drin. Also boah, also schonungslos und gemein und keine Ahnung. Das ist, nee, nee, nee. Muss man, muss ja. man sich nicht. Warum, warum sollte man das auch tun? Überhaupt, es gibt, es gibt so ganze, ganze Genre-Dinger. Warum sollte man sich die überhaupt angucken? Ziehen einen eh noch runter. Hm? Das ist voll der, der gute, ich verstehe auch nicht Kriegsfilm. Warum soll ich mir das angucken? So, ne? also ich,
1: nee, dann gucke ich mir über Starship Troopers an. So, da ich, weil ich fand teilweise fand ich Starship Troopers auch geiler, mehr Anti-Krieg als jetzt halt viele andere Sachen. so Das ist halt das, der, der Gag daran. Und das ist halt purer Sarkasmus äh, äh, Starship Troopers. Aber der Sarkasmus, der sitzt. Ja, da so, wird die, dann alte, trifft sich,
0: ja. die alte Fraktion jetzt halt sagen, das ist ja totale und das ähm Ja, ja, die alte <lacht> ja, ja. Deswegen ist das auch die alte Fraktion.
1: <lacht> das, ist, das, ist, das ist egal. Ich, wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal. Nur weil etwas alt ist, ist es nicht automatisch gut oder besser. Na, und da muss ich sagen, also da gibt es viele Sachen, die ich, die ich da halt ein bisschen interessanter... Ich konnte mich auch nie mit Western anfreunden, muss ich sagen.
0: Nee, ich leider auch nicht. Ich habe das, hab das versucht, aber... Mm -mm. Ist es nicht, ne? Aber du, machst, aber du machst den Tarantino, magst du, oder? Nee.
1: Ach, auch nicht? Ah, okay. Nee, also nicht wirklich. Also ich finde den ein bisschen... Nein, nicht mögen es zu weit. Ich finde den überschätzt. Aha. Das ist halt auch bei ihm wieder so dieses... Der, Film gemacht, der ist automatisch richtig geil, auch wenn das die langweiligste Kacke überhaupt Wie jetzt der letzte Film herauskam. Ne? Wenn das die langweiligste Scheiße überhaupt ist. Sorry. Nee. Nee, das ist nicht. Das ist es nicht. Ich weiß, du bist jetzt gerade bestimmt wütend, weil ich wieder einen deiner Lieblingsregisseure beleidigt Tja, habe. Ja, da
0: bist du doch nicht wütend.
1: Du atmest scharf ein. Ich kenne dich. Ja, das ist halt keine Wut. Das war theatralisch. Das ist
0: keine Wut. Das ist einfach das ist so eine Form von Enttäuschung, Carsten.
1: Ah ja, das macht ja nichts kann ja nicht jeder. Nee, was, was, ist denn, was, ist, was macht denn für dich Tarantino aus?
0: Schwer zu sagen. Das ist, das ist jetzt das ist eine fiese Frage. Um ich habe dann, hab dann eine sehr starke nostalgische Verbindung, weil das so die Filme sind. Aha. Ja, ja, das, das ist schon so. Die die haben wir halt so... Bloß weil etwas alt ist. Ja, die, die haben wir schon so mit 16, mit 16, 17, haben wir die alle uns Reingezogen, Papier beim Kollegen mit vielen Leuten und haben das halt abgefeiert. Ne? Die Dialogführung, die fanden wir geil. Die Kameraeinstellung fanden wir geil. Die, die, die Gewalt und die Brutalität fanden wir in dem Alter total geil. Und das ist einfach hängen geblieben. Ich muss aber auch sagen, dass mir ähm, Glorious Bastards und Django halt auch gut gefallen haben. Sie haben mich unterhalten. Ne? So, ich, ich mag manchmal diese ellenlangen Dialoge, beispielsweise bei äh, Django hier, ähm, Christoph Walz und DiCaprio. Ne? Ähm, diese ganze Szene, die, die, die so, so eine Mischung aus irgendwie. Surreal und, und merkwürdig, aber, aber vom dialogischen her einfach total reinziehend und spannend ist. Ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Und, und die, die Art, wie da geballert wird, ist halt, das ist halt dieses Italo-Western-Ding. Ne? Das ist schon cool. Das kannst du dir nur bei den alten Filmen nicht mehr angucken, weil die sind zu alt, die sind zu langatmig in ihrer Erzählweise. Ne? Und Tarantino hat das einfach in die Neuzeit geholt. Also Schwer zu sagen, aber ich finde, die, die haben einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Die Filme, ähm, wo Tarantino irgendwie mit draufsteht, das sind ja nicht alles seine, ne? aber in der Regel, wo irgendwo sein Name fällt, ähm, die, die sind schon was Eigenes, die sind wie so ein Subgenre, weißt du?
1: Also ich hätte gerne, ich würde das den angekündigten Star Trek Film gerne mal von ihnen sehen. Mhm. Ähm, der, der, hat ja, der, der, der soll
0: angeblich einen Star-Trek-Film machen. Nein, was? <lacht> ja. Nein, ernsthaft jetzt? Das ist, das ist jetzt kein Witz. Boah. Das war jetzt kein Scherz. Ey, auch wenn es unsere Hörer vielleicht nicht interessiert, weil sie es schon wissen, erzähl mir das mal bitte ganz kurz.
1: <lacht> äh, nein, das, das ist jetzt, das ist aber schon länger halt so, 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 so eine Message. Ich weiß jetzt nicht, ob er mittlerweile aufgegeben hat, weil er was anderes vorhatte, weil das nicht in die Ossip Pötte kam, aber es war eigentlich angedacht, dass ein Tarantino einen Star-Trek-Film macht. Und er halt volle Kontrolle bekommt. Krass,
0: okay. Ja, den, würdest, den würdest du dir aber angucken, auf jeden Fall, oder? Den würde ich mir angucken, ja. ja. Aber, äh,
1: weißt du, ich, ich hatte, ich, ich habe da was Ähnliches, den hab ich, das habe ich bei Guy ritchie Film. Mhm. Also da habe ich das Ähnliche, was du jetzt halt bei Tarantino hast. Ich mag den Guy Ritchie-Style, halt diesen, diesen, diesen englischen mhm. Gangster-Scheiß. Das mhm. liebe ich. Mhm. Snatch, bestes Beispiel. Mhm. Dieser Film, ist den, den vergötter ich wirklich. Und ich finde, Guy Ritchie ist auch so, eine, ist auch so ein Subgenre. So, der hat auch einen ganz eigenen ganz eigene Art von Gangsterfilm ja. irgendwie kreiert, so dieser dieser Ganoven film so der war auch einfach, weil der halt so eine so eine geile Ko Komik halt in dem Film hat und da, deswegen kann ich das nachvollziehen, dass man halt Tarantino halt gut finden kann oder was halt mit für den übrig hat, aber ich hab's nicht, <lacht> so weißt du, ähm, deswegen ist der für mich so, also ich für mich persönlich ist das überschätzt, weil ich kann das dem nichts abgewinnen, ich kann mich bei Guy Ritchie wir pissen vor Lachen. Hm. Ich habe Spaß ohne Ende, aber ich kann es halt nicht bei Tarantino, da habe ich nicht keinen Spaß. Das ist mir einfach zu, weiß ich nicht. Ja, aber ich, ich ich kann ja nicht so drauf Aber fahren. man
0: kann doch trotzdem, glaube ich, sowohl Tarantino als auch deine, deine anderen äh, ähm hier den Kubrick oder den Lynch halt irgendwie zumindest für das Ehren, ähm, was sie halt in das, ähm, in, in das Filme machen halt mehr oder weniger originär reingebracht haben. Ne, dass sie einfach wirklich einen ganz eigenen Stil haben und man theoretisch dich vor einem Fernseher sitzen könnte, dir einen unbekannten Film von einem von diesen drei Leuten vors äh, vorspielen könnte und du würdest sagen, ah, das ist wahrscheinlich Kubrick. Oder das ist auf jeden Fall Tarantino. Also ich meine, sein, ähm, seine ähm, Unterschrift ist ja ist ja noch ein bisschen deutlicher. Ja, oder das ist Guy Ritchie. Ne? So eindeutig. Ähm, weil die einfach einen ähm, komplett eigenen Stil haben und das als Lebenswerk auch einfach aufrechterhalten. Ja. Ähm, das das finde ich, find ich auf jeden Fall, das sollte man ja, das, man soll natürlich gar nichts, aber das, das kann man durchaus äh, denen zugestehen. So.
1: Okay, ich, ich, werde, ich, ich nicke anerkennt. Und das war's. So. <lacht> ja, ja das, 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 wird, das wird schon richtig sein. Ich, ich, ich habe nur, glaube ich, dass das Problem, was ich halt habe, ist halt immer dieses, äh, ja, das ist halt alt und deswegen ist es geiler. Das, das ja. ist immer so ein bisschen doof. Nein, Das, stimmt das ist auch. so eine Aussage, die, die nervt halt so ein bisschen ab, weil es gibt auch heutzutage Filme, die wirklich grandios sind, die damals nicht möglich waren. Es gibt auch heutzutage Musik, die halt cool ist und äh, man kann sich da durchaus mal ein bisschen vorwärts bewegen, aber ich mag halt nicht mehr dieses ja, bitte. Nee, nee. Der Tarantino, der, wie gesagt, der letzte Film Once Upon Time in Hollywood, das ist halt
0: nicht gesehen, leider. Da ja, kann ich jetzt schwer
1: mitreden. Ja. ja, also obwohl da wirklich einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler Brad Pitt mitmachen, ähm, ist das leider gar nichts. Gar nichts und ich, ich sehe Brad Pitt echt wirklich sehr gerne. Ich mag den. Also ich finde, das ist ein verdammt guter Schauspieler, der leider halt das Problem hat, dass er auch noch gut aussieht. So. Also, deswegen wird er immer so ein bisschen reduziert. Und der wurde, Aber ich finde, der kann was. Der wurde dir da jetzt kaputt gemacht oder ein bisschen? Nein, gar nicht. Nein, nein, nein. nein. Also ich meine, nein, alles gut. Nur ich, ich finde es halt schade, dass selbst der das nicht hat, konnte rausreißen für mich. Ne? Ja, also gleich, gleiche ich,
0: Geschichte wie mit Ice White und Tom Cruise, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, da ist, <lacht> ja,
1: ist wahrscheinlich. Ja, Ich bin, guck mal, man merkt, ich gehe zum, wir gehen zum Jahresende zu, da werde ich ein bisschen versöhnlicher, da werde ich jetzt nicht gleich wieder sagen, dass die Kacke sind, die Sachen, <lacht> sondern das ist halt, ja, was soll's. Wir haben, wir haben letztens übrigens, auch noch ganz kurz, 80er, wir haben letztens übrigens Top Gun geguckt, mhm. mit Tom Cruise. Mhm. Im Prinzip haben wir festgestellt, dass Tom Cruise halt immer eigentlich den gleichen Film in den 80ern gemacht hat. Er hat einmal <lacht> Top, Top Gun gemacht, dann kam Cocktail, das war Top Gun als Barmixer und dann kam
0: Tage des Donners, das war Top Gun als Rennfahrer. Aber irgendwie, tut mir leid, alle drei Filme machen voll Bock. Ja, 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 ja. ja. Das hatte man in den 80ern eh, das, diese Art von Film hat ja auch super gut funktioniert. Ne? Ja, oder halt der
1: Buddy-Film, der hat auch mal
0: funktioniert. Mm. Ne?
1: Also so, so meistens zwei Cops, Buddy-Cop-Movie, äh, äh, keine Ahnung, Eddie Murphy und Nick Nolte in 48 Stunden. Das hat funktioniert. Das war halt geil. Also das,
0: ja. Ja, Eddie, Eddie Murphy hat aber auch generell alleine also immer funktioniert, ne? so in der Zeit. Ja, das stimmt. Das, das stimmt tatsächlich. Das. Du,
1: wir sind, wir sind glaube ich, ein bisschen aus dem Jahresendspurt raus und bewegen uns gerade in einen Filmpodcast, den wir auch
0: gerne nochmal machen können. Und schon haben wir das zweite Thema gefunden. Machen wir auf jeden Fall. Aber wir müssen über die 1980er noch sagen, dass der Rubik's Cube seinen Siegeszug angetreten hat. Yo, guter <lacht> Das Punkt, dürfen wir für Punkt. das Jahr 1980 nicht vergessen.
1: Genau, mein Gott, das war auch so ein Ding. Ey, das, das hat auch mal reingegangen. Hast du das Ding jemals gelöst? Das wollte ich dich gerade auch fragen. Nee, aber ich hatte, ich hatte auch kein Interesse daran. Ich auch, nicht. ich auch nicht. Ich fand das immer nur ganz okay, wenn Leute das gemacht haben. Aber dann dachte ich mir so, ja. ach, nö. Ne.
0: Ich guck mir, <lacht> spiele lieber Computer Ich gucke mir heute noch manchmal auf YouTube-Videos an von diesen Super Supercracks, die halt diese 200x200 Rubik's Cubes mit verbundenen Augen, nachdem sie nur einmal angeguckt haben, innerhalb von sechs Sekunden lösen. Und denke mir so, boah <lacht> Willst du nicht können, aber sieht interessant aus. <lacht> ja, das
1: stimmt. Aber mal ganz kurz, äh, noch mal, noch mal, noch mal abschließend für die Filme. Du gibst mir doch recht, dass das
0: ein krasses Jahr ist, oder? Doch, klingt gut. Also ich musste, ich habe jetzt keine Vergleichswerte. Vielleicht ist 81 halt genauso geil, ne? Und was man da noch so alles äh, zutage fördern würde. Aber das, äh, sowohl ähm, was du mir zu den Chartplatzierungen gerade erzählt hast, als auch zu den Filmen, ähm, klingt auf jeden Fall nicht nach einem schlechten Jahr. Also das, es, es ging noch
1: weiter. Und es kam noch Flash Gordon, es kam noch Cannibal Holocaust. Ähm, oh Gott, ja. <lacht> Ne, also da sind noch ein paar mehr Sachen gewesen, ne? oder hier Fame, den kennst du vielleicht auch, Brubaker mit Robert Redford gab es noch, mhm, ähm, so ein Knast Knastfilm, Knastfilme übrigens mag ich, das ist so ein Genre, was ich sehr gerne mag.
0: Mhm.
1: Ne, also da gibt's, da gibt's noch ein paar mehr Sachen, also das ist noch nicht alles gewesen und da muss ich echt sagen, boah, 80er, leck mir Marsch. äh, 1980, das ist schon
0: ja, die Sache ist, also was was ich mich ähm, halt übergeordnet auch bei der Recherche gut, ich war jetzt leider nur in den blöden politischen Dingen da unterwegs in diesem Gefilde, das mir ganz schlechte Laune gemacht hat. Aber was ich mich frage, ne, wenn wir jetzt äh, Jahresrückblick auf 1980 gucken, es ist ja das erste Jahr der 80er tatsächlich. Ne? Ähm, ich ich frage mich, ähm, gibt es gibt es irgendwas, wo man so klar sagen kann, so so zack, jetzt sind die 80er. Weißt du? Und ähm, das, das Einzige, was mir so richtig aufgeplöppt ist jetzt bei den bisherigen äh, ähm, Dingen, die da so passiert sind, ist auf jeden Fall ähm, das MTV quasi, leider erst 81, ne? Aber das war eine Zäsur zu den 70ern, weißt du? Und mm -hmm. ich versuche so ein bisschen zu erforschen: gab es da einfach, gab es da vielleicht noch andere Zäsuren, außer dass die Japaner schuld an unserem Konjunktureinbruch sind? <lacht> weil, die, weil die zu gute Autos bauen oder sowas. Ne? Ähm, die Bandgründung finde ich, find ich auch ganz interessant. Ähm, nur frage ich mich, ähm, ist da was Neues in die Musikwelt gekommen? Weißt du, ist vom, ist vom filmischen her irgendwas.
1: Ja, der Synthie-Pop ne? ist reingekommen. Der Disco ging und Synthie-Pop kam. Oder Wave kam. Ja. Und Punk.
0: Punk, ne? Punk kam auch. Also gut, mhm. Punk gab's, aber Punk war noch nicht... Gab's aber. Aber hier noch nicht so richtig, ne? Und, und, sorry, die neue deutsche Welle, die hat schon was
1: gerissen. Auch international. Ja. Das war, schon, das war schon eine Hausnummer. Also da kannst du nicht, da kann man nichts gegen sagen. Und ich finde da, also musikalisch die, haben die 80er ein ordentliches Ausrufezeichen hingesetzt, finde ich. Ja. Also was heute immer noch ne? Also du hast halt heute noch viele Synthie-Pop-Sachen, die Syntipop Sachen, die heutzutage noch rauskommen, die sich halt sehr stark an den 80ern halt äh, ähm, ähm, orientieren. Darf Punk sehr häufig oder halt hier die letzte, die letzte Scheibe vom Muse, das ist halt sehr synti angelehnt. Finde ich gut. Mm, mm. Und auch diese Ästhetik, also 80er ist halt diese typische Ästhetik, dieses Neon. Und das ist auch für mich, das ist für mich so ein 80er. Dieser Dark Future Neon-Style, so wie Tron, weißt du, das ist für mich auch so typisch 80er.
0: Ja. Ja, und dann ging das zehn Jahre so weiter, bis dann irgendwann die 90er kamen. Ja, und, da und dann das beim nächsten Jahr, da wurde es richtig lahm irgendwie. Da wurden viele Sachen wirklich lahm. Ja. Gut, gutes Jahrzehnt auf jeden Fall, ne, das halt auch irgendwie so einen ganz netten Einstieg gefunden hat mit wirklich bedeutenden Bandgründungen, das kann man sagen, ne, die, die dann ja auch ganz anders transportiert worden sind, weil MTV auf den Plan trat und die Musik dann halt auch mit, mit, mit richtig künstlerischen Videos hinterlegt, ne, so in die, in die Kinderzimmer oder die Jugendzimmer von, von unserer Generation gebracht haben. Ne? Ähm, und was die Filme betrifft, da hast du vollkommen recht. Also ich finde, äh, das ist schon alles ein, ein gutes, guter Einstieg ne? in wirklich sehr, sehr epischen Kram. Ne? So, also auch, auch da auf jeden Fall fettes Ausrufezeichen. Ähm, mhm. Ich kenne mich leider viel zu wenig in den 70ern aus. Mich würde ja wirklich mal interessieren, aus welcher Zeit kommen wir da rein. Ne? Also was, was, war, was war vorher? Star Wars. <lacht> ja, genau. Ja, Star Wars, aber
1: Elvis ist in den 70ern gestorben. Krass, ne? Ja, ja, mhm. ja. Nee, ist er in den 70ern oder ist er in den 80ern gestorben? Ich höre schon die Recherchemaschine, wie sie angeschmissen wird. Queen hat sich gegründet in den 70ern. 77
0: ist ja gestorben, der
1: Elvis. Na, guck mal. Ja, doch, da war ich doch richtig. Queen hat sich irgendwie in den 70ern gegründet. Also, da sind schon auch ein paar interessante Sachen passiert, ne? Deckel drauf. Da haben wir auch mal Deckel drauf, ja. Super, ja, dann den Zuhörern ein, äh, warte mal, der, die Folge, Na, nee, es müsste schon nach Weihnachten sein, den Leuten wünsche ich ein angenehmes, vor allem diesmal auch ruhiges, oder einen ruhigen Rutsch, guten Rutschen in, in, ins neue Jahr. Ah, knallerfrei hoffentlich. <lacht> Und schon haben wir Abonnenten verloren. Kriegst du, kriegst, kriegst du, was du willst, ne?
0: Ja, Attila Hildmann gefällt das nicht. So. <lacht> so. Tim, letzte Worte. Ja, und, und vor allen Dingen in ein, in ein, in ein interessantes 2001, wie soll man das, welches Adjektiv <lacht> sollen wir denn für 2021 wünschen, sag mal. Abwechslungsreiches, abwechslungsreich. Ein abwechslungsreiches,
1: ja. ja. Wir, haben ja diesmal, wir haben ja dieses Jahr nur zwei Themen, Präsidentenwahl und... Das was wir das, jetzt andere? Das, andere, ja. das andere, ja. Das war's. Und da, da hätte ich jetzt ganz gerne so ein bisschen Abwechslung im nächsten Jahr. Ich hoffe, das wird passieren. Mehr Diversität in den Nachrichten.
0: Okay, mehr, genau. mehr Tagesschau-Diversität.
1: Genau, das wäre super. So wie Perfekt.
0: 1980. Wir wollen mal wieder was von den Japanern hören.
1: Genau. Vielleicht machen die uns ja mal wieder fertig. Und, und wir sitzen dann da und sagen, nein, das geht nicht. Ja, in diesem Sinne, liebe Leute, bis zum nächsten Jahr. Ja. Haut rein. Jo, Ciao.